0: Можно я еще добавлю я ты попросил записать звук который ассоциируется с страной так я записал ну так как ты мне попросил это примерно сделать месяц назад я месяц назад записал звук но у тебя недавно вышел подкаст про амстердам в котором у человека ассоциируется звук трамвая у, тебя а тоже у меня тоже ассоциируется <свят> да но у меня в городе нет трамвая есть город в городе хельсинки вот именно с первой поездки когда я ездил в 2015 году впервые в жизни в хельсинки я почувств... Ой, я услышал вот этот звук трамвая, вот, вот этот приглушенный э, звук, не вот эти дребезжащие вот эти штуки, я не знаю, какие в Минске трамваи были, э, но ну, и в Лиссабоне, ну, в каком-нибудь Лиссабоне, очень красивый трамвай, я даже не знаю, какой там звук, но тут именно вот приглушенные, а в Петербурге прям вот эти вот ездящие. Так вот, но, к сожалению, функции, так сказать, подкастов, это настолько... Ну, можно передать только звук. Никто не не подумает... Никто не сможет прочувствовать так, как я прочувствовал мою первую поездку в Финляндию. Это вот звук трамвая, и когда я вышел из автобуса, запах кофе. У меня ассоциируется запах кофе именно с Финляндии. Это прям... Слушай, можно и без
1: места звука поставить твое вот это вот объяснение? Хорошо, ты можешь сверху звук сделать.
0: Еще раз всем привет! Меня зовут Антон, мне 24 года, я живу в самой скучной стране мира, по мнению ватников и людей, которые сидят дома. Но на самом деле тут не так скучно, и я на своем примере это
1: докажу. Слушай, шикарное вступление, я его, наверное, в начало поставлю. Хорошо. Давай, давай, наверное, начнем с того, что ты про себя расскажешь. Кто ты, где ты, Да, хорошо. как ты, как дела?
0: Да, меня зовут Антон, моя фамилия Ремес, и поэтому во всех социальных сетях, грубо говоря, везде, ну, меня по фамилии называют, как и в школе называли и прочее. Я живу в славной стране Финляндии, Между прочим, самая счастливая страна считается. По каким рейтингам, (свят) непонятно. Но э, кроме финнов э, этот рейтинг никто и не понимает. Также ходят слухи, что тут очень скучно. Но я хочу и сегодня, в частности, развеять миф. Вообще моя миссия здесь и вообще в
1: интернете развеять миф. Почему тут не скучно? А с чего все началось? Вот я у тебя видел видео, то, что ты сам съездил в Европу. И потом uh-huh. такой: Я хочу туда же, опять, я хочу там жить. А, ты сам родился в Петербурге, или же ты и переехал в Петербург, и потом из него куда-то?
0: Нет, у меня была гораздо сложнее ситуация. Я родился в Петербурге. Потому что люди, которые рождаются в глубинке, у них обычно мотивация уехать намного больше. Как нистрада, это uh-huh. звучит. И э, я родился в Петербурге и в далеком так сказать, почти далеком, в 2015 году я впервые выехал за, за границу, не считая Беларуси. раньше только в Беларуси я ездил из-за границы. А, и... а что ты там делал? Мы отдыхали, Мы всегда, я всегда ездил в Минскую область, в Мядельский район, озеро Нарыч называется.
1: Это очень странно. Там самое
0: большое озеро. А это такая забава была моего отца. У него душа лежала в Беларуси, так сказать. Хотя у меня там вроде даже родственников нет никаких. Странно, конечно, но ладно. (смех) Ну, это была моя первая заграница. Так, но не считая этого, я в 2015 году, когда мне исполнилось 18 лет, поехал получил загранпаспорт, получил визу, а для жителей северо-западного региона России, по крайней мере, до ковида, получить визу в шенгенскую визу, это легче простого, потому что если у вас есть прописка, вам не нужно никаких справок, никаких доказательств баланса и так далее, вам просто дают финскую шен... шенгенскую визу сначала на полгода, потом на год, потом на два года, и сейчас уже, помню, на четыре года дают.
1: А и за что э, за получил... То, что ты... а, про...
0: туризм. а туризм. Просто туризм. Просто за то, что мы прописаны в северо-западном регионе. Так вот можно получить туристическую визу, потому что из Петербурга и либо из Карелии, республики, которая в России, российской Карелии, можно легко поехать в Финляндию, допустим, шоп-тур. Чтобы ты знал, из Петербурга в Лапенранту это такой ближний город, который находится недалеко от границы в Финляндии. Из Петербурга в Лапенранту стоит поехать 10 евро, давайте вот говорите евро, потому что вдруг там кто из каких стран будет слушать, 10 евро — это туда и обратно. О, это очень Ты страшно. просто садишься на автобус утром, веч... ну, приезжаешь туда через ну, часа три в Финляндию, проходишь там границу, и потом ты просто покупаешь, гуляешь, все
1: что угодно Но делаешь. Беларусь раньше так в домой. Польшу или в Литву ездили для того, чтобы затариться в H&M или в Заре. Ну, это, это может для тебя а странно Беларусь звучит, была... потому что ты живел, жил в Питере... Но в Беларуси появился H&M, наверное, в 2019-2020 год, вот примерно так. А Зара тоже вот где-то там на год раньше. То есть до этого люди специально, чтобы на масс-маркет купить одежду, они ездили либо в Литву, либо в Польшу. Ну, может быть, кто-то, конечно, в другие страны, но... В основе своей это вот было. И как ты говоришь, то же самое. Ну, там, конечно, чуть-чуть подороже, но в целом это, наверное, у, ви- у всех так присуще, чтобы куда-то уезжать.
0: Ну, у нас, у граждан России, я так понимаю, в Беларуси тоже есть преимущество. Это такс-фри. Было преимущество. Пока, ну, допустим, пока я не получил вид на жительство, я сейчас не имею права получать такс-фри. Ну, я так
1: понимаю, в Беларуси же пользуется такой вещью, как такс-фри. Возврат налог. Да, ну там... Да, да, да. Ну, мне кажется, там еще и на, на, на возврат налога сделают налог, но ну, уже белорусы сами. Это вот все гайки закручивают, как говорится. <laughs>
0: ну ладно, это на самом деле очень прискорбно. но сейчас, ну, после 2014 года, соответственно, люди, ну, после всеми известных событий, в 2014 году люди начали меньше ездить, потому что раньше, еще и в Финляндии, помимо того, что были очень качественные продукты, не могу сказать с уверенностью, что качественнее, чем в России, но. Ходили слухи, что они были качественнее, чем в России. Вот так. Эм, после 2014 года поменялся курс, то бишь, рубль там упал в два раза, и ездить людей стало меньше. А я как раз только для себя открыл, только тогда открыл для себя Европу. Финляндия моя была первая страна. И в 2015 году, когда я получил визу, вернемся к этому. Я поехал впервые в жизни в Хельсинки. Это сколько тебе было лет?
1: Я очень...
0: Мне было 18 лет.
1: То есть я сейчас было 25 получается.
0: 25 будет.
1: А, 24. Окей.
0: Скоро будет 25, да. И вот когда в 2015 году я туда поехал, конечно, очень сильно поражен был, насколько близко и насколько все по-другому. У меня до этого, ну, ассоциация по заграницам, ну, ассоциация от других стран была, это, например, ну, из фильмов. Да? либо, ну, Беларусь,
1: я считал, за границей. Я потому, хотел, что, я ну, хотел дороги, сказать, России. озеро Нарыч, ассоциация с Беларусь, поля там
0: какие-нибудь. Между прочим, Беларуси все равно есть отличие от России, но в плане того, что в плане ухоженности. Ну, допустим, Минск, наверное, один из самых чистых городов, в которых я вообще когда-то либо был.
1: Я знаю, какими там трудами, я представляю. Да, там просто много очень маршируют дворников, поэтому так и, так и происходит, но в Москве или в Питере это, конечно же, если ну, В Питере даже больше, ну, там как бы денег меньше, поэтому, наверное, и не так чисто, как в Москве в той же. Mm-hmm. Но согласен. Mm-hmm. Ну знаешь, я что подметил, вот почему в Минске мне кажется чисто, потому что очень много мусорок. Они через каждые там метров 10-15 ты их легко можешь найти. А если я, например, в Москве пытаюсь выбросить там мусор или в Питере, то мне это сложно сделать. То есть а э, психология как работает? Чем тебе что-то сложнее сделать, тем реже ты это будешь делать. Чем тебе легче это сделать, тем... А, почему там, а, не знаю, там люди взятки дают или еще что-то? Ну, просто потому что это проще. Так легче это сделать. Вот. А если сажают очень жестко, то проще уже не, не давать взятки, а, соответственно, как-то а, по закону все делать ну человек mm-hmm. такое существо, что он пытается всегда, как сказать, меньше ресурсов использовать мозговых или там каких-то других. И ты получается в пятнадцатом ты сказал году поехал. Mm-hmm.
0: Да, я впервые поехал как раз в Финляндию. Я очень сильно был поражен. Меня почему-то ассоциировало сразу с какой-то Америкой, потому что вот это все западное, вот это все. Mm-hmm. Mm-hmm. Все абсолютно другое. То есть, первая страна у тебя Финляндия быть... была, да? Не считай Белоруссии, да. <свят> <свят> но так. через две недели я поехал уже в Эстонию, то бишь в Таллин, в принципе, съездить из Петербурга тоже не так сложно. Ну, там уже, по соответственно, чуть-чуть подороже туда съездить, но цены там поприятнее. Да еще там по-русски говорят процентов так 80 населения. <свят> И потом пошло-поехало, я понял, что границы для меня открыты, для меня не существует преград, потому что я совершеннолетний человек, я тогда на тот момент, где я работал, на тот момент, по в Бургер Кинге работал, то Ух бишь ты. мне не надо было платить за жилье. Я, раб... я жил с родителями, мне ничего не надо было, я просто тратил деньги на путешествия. Конечно, понятное дело, что надо было копить деньги. Не то, что сейчас. Ну, не то, чтобы сейчас много денег, что можно куда-то поехать, но э, с зарплатами, скажем честно, с европейскими зарплатами возможности куда-то поехать намного чаще есть.
1: Ну, там, там а, по-другому немножко, да. мне кажется. Там самое главное — это стоимость перелета Очень дешевая за счет лоукостеров.
0: Да, вот Ryanair какой-нибудь, допустим. У нас есть вот Лапинранта как раз. Город, который рядом с Россией, он, в принципе, недалеко от меня. Да мне там доехать до да тут 10 евро стоит. А- и вот этот Ryanair, он оттуда летает в Берлин. Может, за 10 евро весь март. Вот сейчас ну, туда-обратно можно по 10 вот, Да,
1: да. Это, это кайф Европы, то, что все везде связано, переплетено э- и так далее. А ты вообще куда-то в университет какой-то поступал... Или ты... в,
0: России, в России, на самом деле, у меня такая сложная ситуация была. Мне м- Я учился в колледже на технологопродукцию общественного питания. Это сложная такая профессия. Это Сам из-за того, что ты в Бургеркинге работал? <смех> нет, это я работал в Бургеркинге, потому что учился а, <смех> да нет, На самом деле, ну, грубо говоря, я отучился три года Получил квалификацию какого-то повара А четвертый год, чтобы надо технологом было остаться Но у меня была такая настолько жопа, потому что моего друга забрали в армию И мне туда ходить особо не хотелось мне <смех> там было делать нечего <смех> а, Ну, а что делать? Мне, было, мне как раз только исполнилось 18 лет Либо же еще не было 18-летия И я сидел, думал я лучше буду работать чем учиться то бишь грубо говоря я ушел после третьего курса колледжа но имея за собой получается квалификацию этого повара что ли и я думал ну, пойду работать, потому что, ну, 18 лет, горизонт на горизонте... Погодина, ну, это же наоборот
1: работает, получается. Если ты идешь работать, то тебя призывают, а если ты остаешься на учебе, то тебя не призывают, потому что у тебя отсрочка. Да, но смотри, тут такая
0: ситуация, что отсрочка по учебе мне грозила еще максимум год. Во-первых, во-вторых, мне никто эту отсрочку не отобрал ну я взял да грубо говоря можно искать и так но там какая ситуация была чтобы не пойти в армию нужны деньги не взятка, не взятка. А тогда уже существовали ну вот эти адвокатские компании вот эти юри... Юри... Сейчас.
1: ну да я понимаю это Ю... ребята да. которые занимаются а... по сути Помощью. они тебе помогают правильно объяснить почему ты не годен Официально, юридически да, объяснить да, да. в это... что я, я не годен. Вот
0: угу. да, и на это нужны были деньги, понятное дело. На тот момент, сейчас есть куча всяких компаний, тогда еще не было. Вот самый знаменитый, можно назвать ее здесь. Призыва нет, если что, вы реже. Хорошо,
1: я, я в ней не хорошо. Так ты, получается, в 2015 году побывал первым делом в Финляндии. Потом э, угу. в Швеции.
0: Нет, нет, в Эстонии. В Эстонии, прошу прощения. Да. да. В Эстонии побывал, да. И потом я понял то, что для меня открыты все двери. И тогда я ездил с другом, да. Можно вернуться к этому. Я ездил тогда с другом. Но потом я понимал, что, что когда я куда-то хочу поехать, ну, друг чаще всего не может. Либо все, дру... все остальные друзья тоже что-то заняты и так далее. И тут у меня снилось что я могу ездить один. И очень часто я куда-то ездил один. Очень много раз я ездил после этого в Хельсинки, в Таллин, Но потом, прям чтобы я задумался о переезде, э, на дворе был 2017 год. Я очень сильно захотел попутешествовать в какую-нибудь страну, в которой я не был и в которой не было практически никого из моих близких друзей. Я выбрал Германию. Я поехал в Германию. э, Ну, из Германии в Чехию. Но там я сделался мини-тур. Я поехал один. Это было вот тогда я э, заселился в хостелах, ну, заселялся в хостелах, потому что, ну, это дешевле, да и можно с людьми пообщаться. Хотя с английским у меня было скудно, очень скудно. Я даже могу рассказать такую маленькую историю. Э, Я как раз в этой поездке, как раз в эту поездку я заселился в хостеле в городе Мюнхен и познакомился с ребятами, как сейчас помню. Девчонка из Гонконга, парень из Чили и другой парень из Мексики. И... Мюнхен, как бы столица пива, Октоберфест. Но ну, это было чуть-чуть позже октября. Это Короче, вы построили вечеринку. Да, мы пошли в кабак, в бар. Там вот это, нам налили пинту пива и так далее. А, ну, как я уже сказал, что язык английский у меня был очень скудный на тот момент. Не сказать, что сейчас у меня английский хороший.
1: Я думаю, он у тебя беглый получился Но... после пары стаканчиков. Ну,
0: я тебе... Я так скажу, да, когда выпиваешь пару стаканчиков, здание всех языков приходит моментально. Что самое главное? Вот как раз мы посидели, все было отлично, я даже их, мне кажется, понимал, они меня, возможно, тоже понимали. И я сделал фотографию, тогда вот как раз только появились Instagram Stories. Я сделал фотографию и выложил ее в Instagram, мы вошли в отель, все отлично, все заснули, а на следующее утро мне надо было уезжать. И с утра я просыпаюсь, э, собираюсь уезжать, со мной никто не прощается, не здоровается, очень странно очень как-то ко мне относятся. Я ухожу, открываю Инстаграм, а у меня около там восьми, может быть, девяти пропущенных сообщений в Инстаграме от разных людей. Я такой, что происходит? Оказывается, я написал, ну, выложил фотографию, написал «Thank you, guys». Я допустил ошибку и случайно написал «Thank you, guys». И после этого... <свеч> и я понял прекрасно, что с языком у меня проблемы. <свеч> вот настолько у меня был плохой язык, когда я ездил. Классная история. Вообще, изначально был вопрос, получается, в том, что когда я подумал переехать, и вот как раз тогда, я когда приехал, я, у меня было свободное время в Мюнхене. Получается, я был два дня в Мюнхене, три дня в Праге и обратно в Мюнхене, тоже два дня. И у меня было свободное время в комнате Мюнхене, я пошел ближе к окраине. Именно пошел, не поехал. И насколько я прочувствовал жизнь местных улиц, э, местных людей, и я понял то, что мне надо переезжать.
1: Слушай, ну после Питера переезжать? Я понимаю, что это уже замылился взгляд, там еще что-то, но многие переезжают в Питер, а ты такой, ну. Питер, конечно, хорошо, но вот тут вот Мюнхен, или тут вон Хельсинки, или еще что-то. Но это очень необычно, ну, как для меня, по крайней мере, потому что м- я мечтал переехать в Питер, но все никак не получалось. Вот. Угу. То есть для тебя вот Питер это уже такая обыденность? Э- или же, ну вот в чем тут...
0: На самом деле, я очень сильно люблю Петербург. И я очень, я настолько, ну, люблю Петербург, что я все свободное время в Петербурге проводил в центре, хотя всю жизнь жил там и в каждые выходные вообще в детстве ездил в музей, что мне, кстати, не особо нравилось, но, допустим. Мама у меня тоже обожает Петербург. Она там пишет э, про Петербург стихи, э, но ну, она у нее хобби фотографии делать Петербурга и так далее. Поэтому, мне, возможно, это передалось по наследству. И Петербург я обожаю. Но, опять-таки, окраины Петербурга и центр Петербурга это абсолютно это разные города, это разные миры. Да? я Сейчас жил, вспомним ну, я Варламова
1: и, делал, и э, Человейники и или что
0: да мурина парнас конечно это жесткая гетто, но я жил чуть чуть ближе к центру ну как чуть чуть ближе к центру километра два ближе чем муриный парнас uh-huh. <laughs> да нет на самом деле вот я жил как раз в районе недалеко от муриной парнаса но в старом районе ну в старом настолько что ну хрущевки э, такие девятиэтажки панельные стандартные и да может быть там не все так плохо было но конечно когда ты видишь когда тебе есть чем сравнить Когда тебе есть чем сравнить, ты сравниваешь и понимаешь то, что хочется жизни лучше. Потому что мы не выбираем изначально.
1: Так, хорошо. То есть ты прямо там э -э, решил, что все, надо как-то ехать. Ну, там была такая ситуация.
0: После того, как я приехал в Россию, э -э, буквально через неделю... Я поехал в Москву из Петербурга, потому что я вообще большой поклонник футбола, и я очень болел за ну, за футбольный клуб «Зенит» и сейчас болею, но я поехал на футбольный матч «Спартак-Зенит». Это был конец 2017 года, там произошло очень странное событие. Там какая система? Если ты, э, фанат гостей, команд, и, <coughs> если ты фанат команды гостей, то тогда тебя выпускают со стадиона позже на час, чем всех остальных, чтобы не было никаких стычек и драк. Но я как мирный фанат, э, мне нужно было... Ну, вообще у меня была такая ситуация, что у меня через буквально через полчаса после конца матча со следующей станции метро выезжал автобус в Петербург, потому что на следующий день мне надо было на работу. И так получилось, что... Господа полицейские, меня не не выпускали, хотя изначально я получил э, от э, службы безопасности стадиона разрешение на то, что я уйду раньше, просто ну, уберу шарф, уберу футболку там, да, атрибутику какую-то. И э, при выходе со стадиона э, меня не выпускали, и там началась толкучка, и нас как-то вытолкали на полицейских, что нас избил ОМОН. И вот тогда я понял то, что... Ну, избил ОМОН, причем не просто избил... Там есть даже видео, смогу потом скинуть. Нас избил он ни за что. По крайней мере, меня точно ни за что. Других свидетелей не, ну, не было никаких происшествий. Но я так полагаю, после общения с другими людьми, что их тоже самое была такая ситуация. А
1: Нас от... Слушай, отвели. я, честно, не а? очень да? понимаю про футбол, но ты же мог сесть на трибуну противоположную. Ну, не «Зенит», а, соответственно, там...
0: Uh, ну, нейтральную, да. да. Ну, и, смотри, там такая ситуация, что э, билеты, я, ну, я покупал билеты только на фанатский сектор, потому что я покупал через, в Петербурге именно вот как на гостевой сектор. А, так Ну ладно, я понял. Вообще ну, обычно то есть, это было безопаснее. Да. да, нас отвели, грубо говоря, нас после вообще этой, этой ситуации отвели в автозак, который вмещает там буквально 20 человек, у нас было человек 60 там. Чтобы ты знал, что насколько все жестко было. И нас, ну, нас потом в итоге отпустили, буквально там через часа три, но я уже не успел на это, но. Я был в состоянии легкого шока, потому что до того момента я понимал, что ну, я читал новости, что всякое может в России происходить, все что угодно. Но чтобы это кого-то, ну, чтобы это меня касалось, и так далее, просто, ну, это ну, Омоновский произвол, вот так скажем, Так, А
1: напомню, это какой год был? Как давно это было? 17-й
0: год, это конец 17-го года. На самом деле, я тогда не участвовал ни в каких, ну, я был больше аполитичен. Я просто был такого мнения, что политика меня не касается, ну как бы и сейчас меня не касается политика, я вообще в другой стране живу, но на тот момент я просто подумал, что если за просто так могут, вот, допустим, избить, я понимаю, что где-то в головах каких-то чиновников фанаты это самые жесткие преступники, самые жесткие люди, они там все радикально настроены, но нельзя всех под одну гребенку. Я не знаю, ну, как бы всех фанатов, которые я знаю, все хорошие люди. И вот после этого, когда я ехал в Петербург, как раз когда приехал, я уже думал, "Э, как же круто вот такой контраст. Я впервые побывал там в Германии, в Чехии. Какой контраст после того, как я вернулся в Россию? Может быть, это и стало, наверное, переломным моментом, когда я начал задумываться, возможно, о каком-то переезде.
1: Итак, дальше ты начал, не знаю, гуглить разные страны или ты просто как-то там в гугле сам наткнулся или вдруг Ну, какой-то рассказал. Давай вот так.
0: Ну, ну смотри. Я также продолжал потом ездить по странам буквально, там, восемнадцатый год, в девятнадцатом, по-моему, году, да, в девятнадцатом тоже ездил. Несколько лет я продолжал ездить по странам. Пока в девятнадцатом году мой друг не сказал мне, что он хочет там начать учить финский, что оказывается там переехать в Финляндию не так сложно. И потом мы с ним съездили, когда-то у нас было несколько выходных, мы с ним съездили на машине в потрясающий город Юэнсу, в котором я сейчас живу, и побывали там в учебном заведении, просто так мимо проходили, посмотрели, ну, Просто так мил проходили учебного заведения, посмотрели, как люди там угу. ходят и так далее. И вот уже все загорели желанием.
1: А ты вот в а... России а, в то время, ты еще в бургер работал? или...
0: нет не не нет. в бургер Кинге. 18 лет я оттуда и ушел. Как раз вот этот друг, который меня сюда привел, он меня уволил, он был моим директором. Ух ты! Но э, там была какая ситуация, то, что э, вот он, ну, мы с ним просто после этого начали продолжили общаться, он очень хороший человек, и он, когда он решил начать учить финский язык, и после этого, э, ну, он меня настоял на том, чтобы мы поехали вот в этот город, посмотрели, я посмотрел и понял то, что, ну, это вполне реально, это сделать. Я просто почему спрашиваю, ты вот говоришь,
1: э, много где еще бывал, Э, это тоже, кстати, интересно, как бы, что тебе понравилось, что нет. Но если ты много где побывал, еще и было время, и как бы ну на это нужны деньги. В любом случае, понятно, если живешь в хостеле, но ну, все равно это какие-то нужны деньги на питание, на перелеты, mm-hmm. на еще что-то. Поэтому я и спрашиваю, вот, а где ты, как работал?
0: Ага, да, я что-то упустил этот момент. Вот э, как раз э, в начале восемнадцатого года, может быть, в конце семнадцатого, я устроился в китайскую компанию, работать в России вообще по ну, Санкт-Петербурге. У меня хобби это вот мобильные телефоны, все, что с этим связано, и я занимал должность. Регионал-ретейл-менеджер. Не знаю, это ни о чем не говорит, потому что это слишком обширное понятие. Я ездил по магазинам, проводил тренинги, проверял там, может быть, как мерчендайзер работал, то бишь проверял выкладку
1: каких-то... Телефонов?
0: Да, Ух да ты. Ты, Сотрудников. Я думал, это только на жвачках проверял... работает.
1: Ну, я утрирую на жвачках. Это работает
0: абсолютно на всем. Да, там, не знаю, самый знаменитый, это, наверное, мерчендайзинг Кока-Колы. Э, Приезжает, там, не знаю, в каждый магазин, наверное. Но э, с телефоном это еще как работает, потому что не секрет, что, чтобы получше выложить телефон, вы платят деньги компаниям. Э, то бишь, там, это все... Погоди, не так то есть ты, ты приходил
1: в салоны сотовой связи? И такой uh-huh. <с, <с>, с ноги открывал. Так, у вас тут неправильно телефоны лежат. <свят> на самом деле, слово слово, только даги. <свят> <свят> Блин, ну Да <свят> нет, практически...
0: да, реально. <свят>
1: Я, честно, ну, всегда и... думал, что они их просто, ну, как бы, ставили, как ставят, или, не знаю, там, ставили на видное место те, которые... Маржа у них больше. А тут... Ну,
0: там, смотри, там маржа на них больше, там по-другому исчисляется это. На которых маржа больше, чаще всего это, наверное за те телефоны, которым больше платят, за продажу которых платят сотрудникам. И на ценниках всегда есть, в каких-то магазинах, на ценниках всегда можно как-то отличить, сколько платят сотруднику. Но фишка в том, что сейчас не такое время. И представители, допустим, моей китайской компании, вот это мои директора, мои коллеги китайские, они не особо понимали, что в России по рекомендации сейчас редко телефоны берут. Потому что в современной жизнь, люди посмотрят отзывы в интернете, люди посмотрят обзоры. Иногда даже проплаченные обзоры посмотрят, придут и верят в это. Но, соответственно, сейчас... Ну, потом я вот... Ну вот, я ездил в итоге по магазинам, проверял телефоны. Потом у нас были промоутеры. Промоутеры — это не люди, которые ждут листовки, а это люди, которые продают наши телефоны в крупных сетях. И вот это, грубо говоря, были мои сотрудники. Я напрямую был руководителем. И... А как ты из Бургер Кинга
1: Кор... перешел э, вот в это, еще и сотрудников имел.
0: Ну, смотри, э, я когда уволился из Бургер Кинга, я пошел в компанию связной. Я знаю, что в Беларуси тоже она была. Да, есть, или
1: это, это все тот же была... парень, который твой друг, который был твоим боссом, и который тебя в Финляндию перевел. Не-не-не.
0: Мы как раз, когда мы с ним. Когда мы, с, так сказать, да что такое? Когда мы с ним прекратили трудовые, так сказать, отношения, мы нормально, начали общаться, не волнуюсь, дружить.
1: Все, все, все хорошо. Так не, я просто... не,
0: просто я пытаюсь как-то выговорить. Я сейчас вспоминаю, у меня какие-то флешбеки записи видео, что я повторяю на всякий случай фразу, чтобы. Ну, ты понял. Не
1: парься, главное, чтобы тебе понятно было.
0: Так. Ну, вот я и специально делаю, чтобы это. Так вот. На чем я остановился? В... А, я... когда я уволился с Бургер Кинга, э, я пошел работать в компанию «Связной». Я р- проработал там год. И за этот год... Я понял, что я люблю телефоны, но, я... ну... но компания «Связной» больше делает акцент на, не на телефонах. Это даже не аксессуары. Э, основной вообще бизнес, наверное, «Связного» строится на том, чтобы, допустим, делать переводы гражданам СНГ. Делать страховки гражданам СНГ. Mm-hmm. Все, что связано не с телефонами, находится именно в связном, в самом крупном лителе, который продают телефоны. Можно так сказать. Интересно. О а, телефонах там особо никто не зарабатывает, как и аксессуары, особо тоже мало платят за них. Вот, после этого я ушел оттуда. Мне как бы не особо нравилось, потому что, ну, чтобы зарабатывать, нужно. М- Предлагать то, что ты не хочешь предлагать. Потому что зачастую платят за, больше за то, что люди не хотят покупать, как говорится. А мне это больше не подходило. И э, проработав лето, там был сезон как раз 2017 года, проработав лето в баре, я пошел работать в Слушай, компанию. ну тебя жизнь
1: бросала то... То Бургер Хин, то, блин, бар. Офигеть просто, ну...
0: Ну... Так сказать, жизнь уже опыт, жизнь. Но я не сижу на месте просто. Вот, и после пара, ну, грубо говоря, лето проработал, я полгода проработал в компании сотового оператора, это тоже как, ну, точка продаж телефонов, я был, грубо говоря, руководителем салона связи, но в то же время я не только был руководителем салона связи, тут скорее я был и руководителем у себя, потому что чаще всего я был просто один там на точке и держал точку, можно сказать, И вот после этого я уволился. И и тебя переманили китайцы. Да, меня переманили китайцы. Между прочим, очень хорошие ребята, но не все все понимают то, что творится в России, грубо говоря, с аминком телефона. Вы Я не знаю. Ну нет, я знаю несколько фраз на китайском, но я лучше их не буду говорить, потому что китайский язык славится тем, что нужно тона как-то снижать и так а, далее. Я уже Тогда подумал, что это смысл. там на мат будет
1: похоже. Кстати, есть
0: похожие выражения.
1: Погоди, но ты, получается, работал менеджером, ты сказал, и у тебя был свободный график или как? Нет, у меня был пятидневка, 5-2. А как ты успевал? У меня было 5... Вот выходные как-то куда-то летал или это отпуска были? Отпуска, да. И, ну, как бы
0: все по законодательству РФ в 28 дней в году... В то же время я мог брать за свой счет какие-то дни. Вот эти 28 кален... календарных дней в году я могу... Я брал их, как, знаешь, там, 4 дня. Э- там, понедель... от понедельника по четверг и пятницу... Ой, и субботу и воскресенье предыдущие. Я их, грубо говоря, совмещал и уезжал там дней на 5. Угу. Вот так вот.
1: И, и много где-то был И не составлял было?
0: никакого труда. Э- на самом деле не так много, но я был... Э- ну, Раз, ну Финляндия Эстония Литва Латвия Беларусь Италия Чехия Германию я объездил ну Германия был наверное раз шесть где-то еще ну Ватикан считать не будем это так сказать часть Рима ну еще какие-то наверное страны упустил ну
1: если можно путешествие назвать хобби то у тебя такое основное хобби это как раз таки ездить другие страны или как это
0: ну, я бы не сказал, что я так много ездил. У меня больше было не количество стран, а количество поездок, потому что я любил ездить. Вот какой-то свободный день появился, еду в Финляндию. День на два uh-huh. дня, например. Я вот больше всего раз был в Финляндии, наверное. У меня вот в загранпаспорте стоит, ну, практически предыдущий загранпаспорт он полностью в печатях.
1: То есть тебе понравилось Финляндия больше, нежели Германия?
0: Ну, на самом деле, э, в Германию, во-первых, было не то, что сложнее, э, даже не то, что больше конкурс переехать, наверное, был, э, Финляндия как-то и ближе, и в любой момент я могу приехать, допустим, в Петербург, это не составит никакого труда, думал я тогда, mm-hmm. до карантинов всяких. И э, мне очень сильно нравилось в Финляндии вот это спокойствие, хотя я человек неспокойный, мне всегда надо куда-то бегать, прыгать, что-то делать, э, но спокойствие, тишина и стабильность в Финляндии привлекает очень сильно людей, всех, которые вообще тут, ну, живут и сюда переезжают, вот. Что касается, вот когда начался. Вот последняя моя поездка была, как раз: я устроил себе тур с другом э, в, перед корона-карантином, точнее, в самом начале вообще, когда появились только, боле- э, ну, только первые заболевшие появились в Европе. Mm-hmm. Э, я устроил себе тур, там Финляндия, Швеция. Германия, Польша, Беларусь, как раз последняя страна за границей до моего переезда была Беларусь. Потому что я решил спустя, наверное, 6-7 лет побывать в Минске побывал. Нет, я побывал только в Минске тогда. Но Минск на самом деле, не знаю, без обид, но я почему-то не нашел, чем заняться в Минске. Казино дожди сходить было. Русские карты, кажется, блокируют. Ну, русские банки блокируют в, русских казино, о, в белорусских казино. Интересно.
1: Вот почему-то Ну, э, как Ладно. бы ты, ты не один, Суть который считает, что там... Э, ма... Блин, нет, есть места, в любом городе есть места. Нет,
0: вот я не знал, какие места. Я просто думал, что, ну, центр, есть центр. И вот, ну, к сожалению, я э, не то, что разочарался, потому что в детстве мне нравилось там. Я просто не знал, куда сходить. Uh-huh. Просто вот физически, может быть, потому что я после стольких стран, я был в Минске и такой думаю, мне уже лень куда-то, наверное, идти или что-то еще. Хотя обычно, когда я в поездках, я даже если лень куда-то иду. И вот вернулся в Россию и нас как раз заставили сдавать вот тест первый вообще это ну никто вообще об этом не слышал никогда вот первые заболевшие uh-huh. появились и мы сели на карантин. В тот момент я уже учил финский, наверное, месяцев. 8-9. То есть, вот ты так, уже примерно.
1: тогда решил, что ты поедешь в Финляндию? Или это опять?
0: Же... Да, я, был, я решил. Я, только я не думал, что у нас только быстро все получится. Я думал, что я буду учить язык еще дольше. Я, был, я учил язык на тот момент э, вот говорю, 9 месяцев. Это было самое начало двадцатого
1: года. Это было самое начало двадцатого года, это буквально было два года назад, вот как раз ровно, то есть наверное, ты два года назад. Ты в принципе и сразу решил, что это будет не Германия, это будет Финляндия?
0: Да, да,
1: да, да. И я даже почему-то не могу обосновать почему.
0: Ну, мне нравится Финляндия, я туда часто ездил, и мне больше, наверное, привлекало то, что любой момент Петербург рядом, и в принципе все похоже, не надо будет переучиваться, ничего делать не надо будет. Хотя в то же время менталитет, наверное, нет нет такого, наверное, понятия, как менталитет в этом случае. Похоже, больше будет жизнь немцев к русским, чем жизнь жизнь финнов к русским. Но почему-то меня прям притянуло Финляндию. Вот как раз, когда мы съездили с другом, возвращаясь к тому моменту, и после того, как мы съездили, я начал, как раз записался на курсы финского языка и начал ходить туда. Угу.
1: Ну, знаешь, интересно, э, возможно, начать с мифов, Я, что постоянно, постоянно холодно, но ты сам говоришь, что холодно. Э, я... Да, но в то же время, и говорю, не так холодно, как в
0: Петербурге, потому что в Петербурге может быть э, минус 5 а ощущаться как минус 25. Вот вот так вот.
1: Еще. Mm-hmm. Ну, это от влажности зависит, возможно.
0: Да, а все зависит от влажности тоже.
1: И от ветров. Да. Потому что изначально в городе, где я жил, там ветров не было. Получается. А, ты, ты приезжаешь, э, сдаешь ковид-тест, и mm-hmm. ты понимаешь, что у тебя мало времени, или как? А, я просто стою тест этот ковид. Не успеваю выйти
0: на работу, как нас всех закрывают на карантин, и я понимаю, что это мой шанс начать учить усиленно финский язык. Так получилось, что до прям учить у меня не получилось. Как бы, не, как бы это ни звучало сейчас. Но я подучивал слова и задавался целью и думал ну, и изменили правила поступления. Я нацелился переехать путем поступления в колледж. Это, наверное, самый простой вариант был для меня в то же время. И вообще, чтобы поступить в колледж, надо было приезжать всегда сюда, сдавать языковой экзамен, проходить собеседование, обосновать причину там, может быть, иногда и письма надо было писать, именно почему ты именно хочешь получить это место и так далее. Но, когда наступил ковид-тест, но когда наступил ковид-карантин, это все упростили. И это было все в Тимсе. То бишь, надо было просто пройти собеседование в Тимсе. Все, Если прошел собеседование в Тимсе, там через 5 дней ответ, и Sims, там через 4 Sims. дня... Тимс, Тимс. Я сказал Симс. Да, ты... Ну, я много Sims играл на, на этих... На... Да, я, я много играл на карантине, но в Симс не играл. Ладно. После собеседования в Тимсе... Пришел ответ через пять дней, что я поступил, и это была большая неожиданность, потому что я просто хотел попробовать силы, но так получилось, то, что
1: мне повезло. Погоди, а вот я от момента получил... вот ты приехал, это уже угу. это в течение карантина получается было? Когда я
0: переезжал в Финляндио? Нет,
1: нет, нет, нет. Вот ты приехал, а. э, ты такой, надо попробовать собеседование пройти.
0: Да, 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 да. да. Это было уже во время карантина. Офигеть. Это я вот сидел, у нас были вот несколько месяцев полностью оплачиваемые. А, а, я подумал, вот в течение вот этих
1: двух недель после того, как ты приехал.
0: Да, слушай, давай вернемся чуть-чуть назад. Я приехал, когда я сидел в карантине, и объявили локдаун. И вот я тогда думал, что я буду больше уч- сильно учить финский язык, потому что, ну а что, зарплата капает, нам тогда на тот момент стопроцентную зарплату платили, uh-huh. и все было хорошо. Пока ближе к концу-концу вот этого локдауна, ну, так, давай я лучше по-другому перефразирую это, прошло, грубо говоря, месяц. И мне, у меня был день рождения, это был апрель, и мне звонок в день рождения, ну, я думаю, что коллеги меня хотят поздравить, а звонил мой начальник, грубо говоря, русский начальник в китайской компании на тот момент, там чуть-чуть небольшая перестройка была, а, и он такой говорит, я думаю, что он меня хочет поздравить, он говорит, Антон, а знаешь, у нас сейчас проблема в компании, Вот, ну, ты же понимаешь, карантин и так далее, в общем, такое дело, мы тебя сокращаем. (смех) Это был звонок в мой день рождения, и я подумал, ну, в принципе, что, во-первых, я найду во время карантина Единственное плюс, что сократили меня полностью по закону, выплатили там зарплату за несколько месяцев вперед и так далее Вот это было уже, может быть, одним из решающих факторов После после этого я подумал, почему мне сейчас не попробовать поступить То бишь, не то, что у меня были какие-то финансовые возможности Потому что, ну, вот эта основная часть окладная, это не полная же зарплата, которую выплачивали, а, ну, которую вот эту компенсацию выплатили. И я подумал, почему мне не попробовать поступить? Я записался на тест, и так получилось, что меня приняли. Может быть, это какое-то было везение, точнее, скорее всего, это было везение, все так совпало, меня недобор. еще уволили. <свят> да, я почему-то, кстати, <свят> на этот момент и, и так и думал, что, типа, думал, вдруг недобор, вдруг меня возьмут а, Недобор на самом деле, не было, как, по, и как я понял потом, но
1: взяли, произошло чудо Твой друг-начальник договорился
0: а, Он, кстати, вместе со мной поступил и был моим одногруппником Нормально А он намного старше так тебя? Получилось. Лет... На самом деле, да, он меня старше лет на 10 <свят> Может на 9 да? на 10, грубо говоря,
1: так. Подожди, ты в колледже сейчас учишься с людьми, которые э, старше там около 30-40 лет?
0: Ну, тут какая система? Э, тут совсем другая система образования. Тут э, люди могут учиться от 16 до... До потолка-то нет, в принципе. У меня догруппница, финка, есть... Э, ну, может, была, может, она уже закончила. Тут тоже такая система образования, что закончить можно в любой момент. Она ей 67, наверное. Нормально. Это без всяких проблем, абсолютно к этому хорошо относится. А и... напомни,
1: ты, ты, ты пошел учиться на кого и почему?
0: А, между всеми профессиями я почему-то выбрал профессию Марк Номе. Это, как... это сложно объяснить по-русски, потому что, в принципе, смысл этой профессии я тоже не понимаю. Но ну, нет, не смысл этой профессии, а, а именно структуру. Это как начальное бизнес-образование, но это в то же время. Ты и продавец, и ты можешь пойти куда-то в какую-то другую сферу, связанную с финансами, допустим, бухгалтерию, маркетинг и так далее. И, допустим, я выбрал такие предметы, как маркетинг и продажи. Я практиковался и в маркетинге, и в продажах. Просто суть в том, что тут нужно, чтобы закончить учебное заведение, нужно набрать просто баллы и... И все, и я в принципе сейчас заканчиваю сейчас. А в, Нет, в принципе меньше сумма не баллов. Да, тут нужно 180 баллов, чтобы закончить. У меня сейчас 179 баллов, у меня один балл, чтобы пока чиститься а... здесь. Ну для меня мне так лучше сейчас данного. Погоди, момент. это как? Это вот у вас какие-то чекпоинты есть по курсам, если ты его сдаешь? <сподин Particularly> да, у нас есть курс. Да, если у нас есть курс, если ты, допустим, вот один курс закрываешь, там, какой-то курс, может быть, один балл общеобразовательный, если, допустим, ты закрываешь практику, чаще всего практика, это 30 баллов, Ох я ты. закончил и все практики, и все курсы,
1: а ну, кроме кого в Америке про- можешь выбирать, будущее. какие хочешь, или же там у тебя программа, как в России? Я выбираю, есть стандартные курсы, это
0: общеобразовательные. Допустим, для меня обязательный э, был финский язык на первом курсе, потому что я иностранец, для меня был обязательный курс э, про, по праву. Допустим, что я тут имею, ну, какое имею право, голосование там, и так далее, вот там какие-то газеты, средства массовой информации, вот что-то типа этого. Ну, и так и называется право. А, а, соответственно, все по профессии я выбираю. Там у нас выбор, может быть, там из 20 ну, или из 15 каких-то предметов я выбирал. Ну, и набирал общие баллы. Есть, конечно, обязательные. Слушай, есть обязательные предлетения. А для чего финнам
1: вообще других каких-то людей обучать? Смысл. Им не хватает своих? Своих
0: хватает. Финляндия вообще, в принципе, маленькая страна. Но это очень богатая страна. Но мне кажется, что сейчас есть какие-то. Как сказать, последствия миграционного кризиса 2015 года, шестнадцатого года, которые, когда массово перебегали границы, ну ты помнишь, наверное, по новостям, наверное, в Беларуси тоже показывали это все, что происходило, что на улицах ночевали и людей тут много, которые переезжали в то время, перебегали, пере... ну именно вот беженцы. Uh, ну ладно, на самом деле я сказал много людей, не так много, как в других странах Евросоюза, в тех, в которых я был, потому что в Италии так вообще жесть, в Германии жесть, но uh, я как толерантный современный человек не обращаю на это внимания, потому что они в принципе, 90% из них адаптируются, но много кто сидит на пособиях, есть люди, которые сидят на пособиях, у нас даже есть такое выражение Кела Макса, Кела это социальная страховая, ну, социальная страховая это, грубо говоря, компания, а Макса это платит
1: ну такое и получается у них есть... безусловный да. заработок
0: да они заработают, ну они просто получают беженство они сидят чаще всего на пособиях ну, не чаще всего нет такое просто много есть такого я
1: не могу утверждать что это чаще всего но такого ну, вообще много. нормальная идея для стартапа то есть ты такой переезжаешь получаешь пособие наделал детей за них тоже получаешь пособие и и все да да-да-да, и вот я к чему это
0: веду. Мне кажется, государству выгодно, чтобы рабочая сила приезжала, которая готова работать, которая готова платить налоги, и которая может как-то и себя обеспечивать. И, ну, реально... Ну, не секрет, ни для кого, что э, мигранты из стран СНГ... Понятное дело, что не все люди, я сейчас обобщаю больше как страны, это одни из лучших мигрантов, которые есть, потому что они, у них есть стимул, они быстро адаптируются, и более-менее они похожи и по внешности к ну практически любой э, национальности в Европе э, и плюс ко всему они и плюс ко всему они реально они не хотят быть хлебниками так скажем да да и реально не позволяют быть на хлебниками вот серьезно и русские мигранты это ну нельзя наверное говорить что есть какой-то рейтинг мигрантов <laughs> по национальностям но Русские мигранты — это одни из самых таких лучших а мигрантов. А ты часто которые... мигрантов
1: вот таких, которые живут на пособиях? Как они отличаются?
0: На самом деле,
1: в моем городе их меньше.
0: В прошлом городе, где я жил, были такие русские, которые сидят на пособиях. Но они больше, как знаешь, там приехали вот как раз по той ингерманландской визе, про которую я говорил. То, что можно было по, как называется, репатриации или как-то так, по корням приехать. Вот таких людей я встречал. Вот в Хельсинке много людей, которые сидят, э, которые приезжают. Ну, они еще самое интересное, что часть людей не адаптируется и ведут себя, ну, явно не как финны. Они приста... могут приставать на улице и так далее. Ну, знаешь, ну, не приставать на улице в плане там домогаться или чего-то еще, а просто вот как-то ну, выводить тебя из зоны комфорта. Вот. В Хельсинке их, конечно, больше. С ними э, в Хельсинке я встречался.
2: Mm-hmm.
1: Uh, так, получается, ты получаешь uh, приглашение от uh, университета, или от колледжа. От колледжа. И uh-huh. через сколько ты оказываешься в Финляндии в, в своем, ну, как бы, в жилье, можно так сказать, uh, uh-huh. и уже... Ну, смотри.
0: Ну, там-то какая ситуация все, Там как все произошло? Uh, я получил... Вообще э, приглашение, ну, уже письмо счастья, только уже в луч... ну, в хорошем понимании этого слова письмо счастья получил. И где написано, что поздравляем, вы теперь студент и так далее. Если вы иностранец, пожалуйста, типа вот, прикрепите это и перейдите на сайт вот Миграционной службы Финляндии. Переходишь на сайт Миграционной службы Финляндии, и там уже список документов столько, сколько вообще, ну, ну нужно много. Ну, документов нужно много, но это не такая большая проблема. Есть даже, знаешь, там есть какие-то компании, которые вот на таких, как я, (laughs) таких людях, людях, которых на таких, как я, там, людях, которых переезжают. Да что такое? Короче, делают
1: много денег на людях, которые хотят. Да, делают
0: много делают много денег на людях, которые хотят переехать и переезжают. Но я так разобрался, в принципе, ничего сложного. Самое сложное вообще условие для того, чтобы переехать, для того, чтобы получить вид на жительство, это, допустим, показать счет. Показать на счету деньги. Финляндия — это не дешевая страна, это Скандинавия, и денег там немало надо показать. Если нет общежития, то нужно показать 6800 евро на год. Это очень немаленькая сумма, а, а если есть общежитие, то там 2400 евро. К сожалению, общежития у меня не было. И я поехал, ну, где-то там, ну, взял эти деньги, грубо говоря. А, вообще, там, показал. Нет, нет, нет. Ну, я показал их просто на счету и так далее. в кармане на момент отъезда у меня было немного денег. Я скажу уже настолько немного, что э, в России бы я на эти деньги много не прожил, я вот так скажу. Mm-hmm. Э, перее... Ну, соответственно, я поехал. Ну, мне не дали общежития. И мы с ребятами списались в группе уже с русскими тоже, которые поступили. И решили снимать э, двухкомнатную квартиру в четвером, Ну, как такие настоящие мигранты. И... Мы сняли, и у нас получилось, у нас стоила квартира 350 евро, мы снимали их там на четверых, там, грубо говоря, 86, если я не ошибаюсь, евро было. Мы так прожили недолго, и потом уже надо было что-то решать. И вот как раз
1: тогда... это уже ты на учебу ходил в это время? Да,
0: да -да 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 -да. да-да-да. Я переехал, э -э 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 и мы, соответственно, жили и ходили на учебу уже. Но я уже пытался какую-то работу искать, подработку, но, к сожалению, тогда была корона, и тогда может быть, было не так много болевших, но она больше пугала людей, больше пугала компании, больше было ограничений, чем сейчас. Ну, у нас как было? Просто тупо все закрывали. Допустим, бассейн, спортзал, все закрывают, просто закрывают. Не ограничивают ни часы работы, ничего, просто все закрывают. Там могло там, три болевших быть за день. Я э, такое маленькое маленькая вставочка. Я жил тогда в маленьком городе. Я поступил в небольшой город, где жило 11, наверное, тысяч человек официально. Вот когда я переезжал. И, ну, в Финляндии, в принципе, ты можешь учиться в любом учебном заведении, проходить практику в любой точке России... Ой, в, в любой точке э, Финляндии и также Европы. Может даже, в принципе, и в России практику а говорится. понимаешь, для, mm-hmm.
1: э, для русскоговорящих, так скажем, нам немножко... У нас понимание такое, что если это маленький город, там 10 тысяч, не знаю, 20, может, 30, то деревня, в которой mm-hmm. ничего нет. Там mm-hmm. будет хреновая связь, там будет плохой интернет, ну, не всегда, но бывает такое, и мне кажется, в Европе это не так происходит. То есть ты там можешь и в маленькой глуши, и в глуши какой-то жить хорошо, так же, как и в большом городе.
0: Ну, вот в городе, где 11 тысяч населения, чтобы ты знал, там может быть магазинов, ну, таких крупных магазинов, наверное, штук 8, включая, ну, Лидл, я так понимаю, ну, ты знаешь Лидл, наверное, магазин. Да, это, как у нас говорится, магазин для бедных. Это у нас собственные шутки есть. Есть финский тикток среди русских, я так скажу. Русские в Финляндии в тиктоке. И там есть там чувак такой, который, ну, он в возрасте уже и говорит такой, вот я сейчас в магазине для бедных стоит". Вот, но ну, есть Lidl, есть огромный магазин Косити city Market,
1: есть
0: S-Market, ну, есть очень но, много магазинов. Ну, скажем
1: так, это uh-huh. не похоже на типичный российский город с 11 тысячами это... населениями. Населения.
0: На, сам... на самом деле, когда я рассказывал когда я рассказывал об этом городе всем людям, все такие говорят, да, в принципе, что ты там такого говоришь, там не может ничего быть. На самом деле, это очень интересный город, и у него большая история. Ну, как потом оказалось, потому что, когда живешь в маленьком городе, заняться, конечно, уже меньше, чем можно, ну, меньше вариантов какого-то досуга, и поэтому ты начинаешь по неволе там, смотреть, может, какую-то историю города, чего происходило здесь, чтобы как-то себя развлечь. Ну, я читал, и поэтому, когда люди меня вообще спрашивали, как ты вообще можешь жить в таком маленьком городе, я решил на это снять видео, и я снял видео про этот город. Там очень большая история Там он, на самом деле Я боюсь соврать, по-моему, 17 века Город изначально был Потом был пожар в этом городе потом Там есть какие-то исторические здания Там,
1: между прочим, ну, 90 Про любой город можно кучу людей. информации найти И там какие-то известные люди Всегда жили Да, но если вникать в это То можно да.
0: и чуть ли не гордиться Так сказать, этим городом
1: Да, 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 да.
0: да в любом ну... Но город, в принципе, хороший и там очень красивая природа, что самое главное. Вот Карелия, наверное, вот регион Карелия даже в России славится вот тоже своими вот эти скалами и так далее. Это очень красиво, и тут город, соответственно, не исключение. Тем более первый вот первый, наверное, полгода у меня была эйфория, когда я приехал. Я такой смотрю ровные там пареабрики, я смотрю нет э, каких-то барьер, безбарьерная среда, да, 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 велосипеды, да, дорожки, да, да, все в маленьком городе, и я такой. Да, да, я так А тут Как живу. это работает, когда снег падает? На самом деле, он утап, ну, тап,
1: как сказать. Ну, просто утап, если он такой... Если м- есть такое слово... Если нет порожков, то снег же как-то, он, дверь потом не открывается. Или там все убирают?
0: Ну, там все убирают. Там настолько все убирают, что вот сегодня выпало очень много снега, допустим, ночью. И здесь... Ну сегодня выпало очень много снега ночью, и я утром выходил, мне надо было там в магазин, по-моему, что-то такое в 10 утра, э, убиралась снегуборочная машина. Потом, пусть я там три часа я там проходил, опять снегуборочная машина убирает постоянно. И тут вообще нет никаких с этим проблем. А что самое главное, нет соли на дорогах, которая разъедает ботинки. Это просто у меня просто нагоревшая, понимаешь? А что они
1: делают вообще? Ну, то есть. Ну они чистят. Или, или там Гололета нету, или как-то гололед и... даже чистит.
0: Ну, тут какая тема? Тут вместо соли, галька, или не галька, наверное, крошка. Каменная крошка, ее mm-hmm. просто разбрасывают и все. И она не разъедает ни ботинки, и очень. Ну, и очень круто, что она не скользит, и ну, у нее много преимуществ. Да, это возможно, дороже, чем соль рассыпать по всему городу, как это сделали в Петербурге. Но все-таки. Ну, счастья для людей соли? больше. А, слушай, я... Очень странный вопрос. Я ездил в Таллин последний раз две недели назад, и там встречалась местами соль.
1: Но на дорогах наверное там просто денег тоже не хватает как и э, в России.
0: Но в то же время это очень богатый, так сказать, город, как теперь, как оказалось. Я потому что сейчас, когда ты живешь в Европе, очень интересно ездить по другим странам. У тебя начинается в голове э, страны сравнения. Uh-huh. Ты начинаешь сравнивать с тем местом, где ты живешь, и ты видишь больше недостатков, чем когда ты жил в России. А вот сейчас.
1: Это такой минус, знаешь, переездов. А ты получается, смотри, мы сейчас говорим про момент, когда ты ходишь на учебу, э, угу. дом, ну, получается, живешь, э, через сколько и как тебе дали общагу, ну и в целом, это было дорого жить там, это было дешево жить там, и это ты на удаленке сидел, или ты как бы мог выходить, что это такое было? То есть твоя жизнь, вот а... сколько там, пол.
0: Ну, когда я поступил, когда я переехал, Я посещал очно занятия, чтобы ну, чтобы ты знал, просто на то время, наверное, в Финляндии было, может быть, 10 заражений в день. Это настолько было мало, что мы ходили все без масок, и вообще не было никаких проблем. Но в один прекрасный момент у нас там, может быть, количество зараженных в стране увеличилось до 200 человек за день, и все, все закрыли. И и поэтому нас перевели даже какое-то время на дистант. И мы жили в Финляндии, в этой квартире, на дистанционном обучении учились. Но в то же время вы можете приходить. Ну, мы могли приходить в колледж. Есть, кстати, питание бесплатно у нас абсолютно. А, и то есть завтрак. Но... Ты приходишь на завтрак и приходишь на обед. Можно приходить э, завтрак и обед. Э, ужина нет, ужин сам. Но мы русские, э, Финляндия страдания э, Финляндия делает раздачу продуктов. Не делает, а делает. Э, практически во всех городах, ну во всех, в которых я был, по крайней мере, точно можно бесплатно получить продукты. Это даже не как гуманитарная помощь, это, знаешь, финны не любят выкидывать продукты свежие. Ну, в смысле, не в ресторанах. Не давят и, бульдозерами. А именно вот сами... Да, не давят бульдозерами, как контрабанду, знаешь, такие видосы есть. Я на это и намекаю, да. Да-да-да. Срок годности подходит продукта к концу, либо он закончился, uh-huh. его сразу передают, допустим, в церковь. В церкви раздают эту просрочку, допустим, 4 дня э, в неделю. Я этим занимался, и, в принципе, хорошие продукты на один день просроченные, Что с ними может быть? Я мигрант, почему нет, как говорится. И туда сейчас очень много русских ходит. И, в принципе, в этом ничего такого нет.
1: Не, я... я, я, вот я мы я так не 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 нет. Тема, наоборот, нет, классная. Нет, просто э, тут хочется сразу спросить, были ли когда-то проблемы с этим?
0: В смысле, пищеварение? Нет, не было проблем после этого с пищеварением, по крайней мере, сколько я помню. Просто, если какой-то слишком старый продукт, ну его, понятное дело, никто не будет брать, не надо брать. Если я не брал, допустим, мясо оттуда, я не знаю почему, но у меня в голове что-то сидит, что типа просрочное мясо, но оно такоеся. Я, например, не брал, хотя все мои друзья спокойно брали и не было никаких проблем. По крайней мере, они не говорили о них. <свят> вот. А как, как выглядит это вот это бесплатное тем,
1: питание, что... которое э, э, завтрак-обед? Это шведский стол. А, в колледже? Да.
0: Это, ну, выглядит как шведский стол, допустим, но на завтрак, допустим, несколько видов варенья, либо там орехи, всякие там изюм и так далее, что ты можешь добавить в кашу. И каша, соответственно. Один вид каша обычно. На обед, когда я приехал, было чуть-чуть другое меню. Видимо, какой-то подрядчик поменялся или что-то такое. Но мы первое время сразу ели... Можно было воду пить, либо квас. Квас самодельный там делали. То бишь, он как-то по-другому называется, но вот это, это именно был по вкусу как квас, и по факту был квас. Можно брать всякие салатики, овощи, чаще всего фрукты и... Самое ну, то есть, по сути, всего... типа
1: шведского стола, и ты такой берешь. Да, там больше.
0: именно шведский стол и был, да-да-да. Просто единственное, что меня смущало, финские блюда, ну, точнее, нет, финские блюда абсолютно нормальная вещь, кроме лакрицы. Кто ее ест, непонятно. А, вообще, это нормальная Мало вещь. Мало людей, конечно, вот.
1: любят, но мне нравится, ладно.
0: Ну, знаешь, я живу в Финляндии, тут почему-то любят ее. Я к чему говорю, что там есть страны... Там есть странные. Yeah. Тут есть странные блюда. Например, ты ешь с привычный салат какой-то, там, может, со свеклой, с чем-то еще, и они туда добавляют фрукты. Там, Допустим, ананас. Там, не знаю, персик с салатом, вот этим, айсберг. И вот есть очень какие-то странные сочетания, но я это полюбил. Это на самом деле очень круто. Может быть, и фрукты с рыбой мож- могут быть. Mm-hmm. Это для Финляндии и, в общем, они это вообще хорошее. Ну, спокойно они добавляют фрукты но ну, это витамины они прекрасно это понимают то что витамины им нужны потому что тут солнца меньше витамин d самый, ну, один из самых важных витаминов которые у нас есть он нужен я, и они его видео я как раз хотел
1: про витамин d тоже чуть затронуть потому что э, витамин d d3 или там вообще полезная такая mm-hmm. штука по сути витамин который образуется когда человек находится на солнце И от него зависит настроение, там процессы в организме и прочее. И насколько я знаю, как раз скандинавские страны, когда начали его употреблять, сразу такие подобрели, сразу у них все хорошо стало. То есть сразу настроение улучшилось. Раньше это было как бы плохо. То есть ты употребляешь или нет? Витамин D? ну смотри, зрители не будут видеть, но у меня есть сборник витаминов, я сейчас показал на камеру. То есть, в принципе, любой вот э, фин, он каждое утро, день там какие-то витаминки пьет, чтобы э, все было хорошо.
0: Ну, на самом деле, я не могу сказать ручаться за каждого финна, но витамины здесь продаются в каждом магазине, и не так, как в России. Тут отдельные прям стенды с витаминами, тут отдельные отделы с витаминами, и финны прям помешаны на какие-то пищевых добавках, на витаминах, и очень часто их пьют. Я, например, не скажу, что я сейчас часто пью вот этот вот, который я сейчас продемонстрировал, так сказать. Я не скажу, что я часто пью витамины, но иногда я прям, не знаю, даже какое-то новое чувство появляется, такое думаю, надо витаминов попринимать. Пока никаких проблем с этим нет, но вообще от витаминов и психологическое здоровье зависит, и вот там всякие депрессии и так далее, потому что Финляндия, если кто-то смотрел орел-решка, то в орел-решка была такая вещь, как рассказывали что финляндия была первой страной по суицидам в свое время и варел Финля... решка сделали то варел решка сделали какой то акцент на то что э, там не знаю благодаря постройке храма чего то ищу и, э, Благодаря, короче, в орел и решка сделали это как-то какую-то отсылку к тому, что это построили храмы, как-то благодаря чему-то еще. Но в итоге очень большая работа была проделана отчасти даже с храмами, ну психологическим здоровьем людей, потому что, ну как известно, ну храмы, они, ну как бы люди психологические, те, которые верят, люди психологические, ну это как психотерапия тоже может быть своего рода для людей. Также они принимают э, очень часто витамины теперь и так далее. Из-за этого а вот процент ты, вот этих суицидов Ты, ты, ты правильно говоришь. Ну,
1: я, в принципе, думаю просто, понимаешь, раньше модно было, так скажем, ходить к священнику, ну, или там у каталюков, я не знаю, как они называются, папы, Эти... наверное. наверное, ну, не папы, как-то, <laughs> как-то по-другому, так. и рассказывать, что тебя беспокоит. Сейчас люди это делают у психолога. То есть, по сути, знаешь, вот итоговый результат плюс-минус одинаковый, но путь реализации разный. То есть, если одни ходят uh-huh. там, в церковь, другие ходят к психологу. Плюс-минус очень все похоже. Поэтому да. Но ты говоришь, что всему виной это витаминки, к тому, что ну, это, Мне меньше витамины. Суициды.
0: Но нет, нет, я не говорю, что нет, я говорю про то, что сейчас начали по-другому работать. Это именно вот и церкви, и работа с психологами, и ну, витамины. Это все в совокупности повлияло на то, что Финляндия стала как-то занимать
1: уже наконец-то не лидирующие позиции по суициду. Это просто может быть в других странах хуже стала жизнь. Ну, я не думаю. Там я даже не знаю, я не хочу как-то сказать как-то
0: неправильно, но, по-моему, по-моему, Япония еще занимала лидирующие позиции в Ну,
1: там культура просто. Там такая культура, что переработки очень часто случаются, и поэтому... Ну, это
0: тоже депрессия, тоже психологическая Да, да,
1: да, но это культура их. Это уже, понимаешь, это не солнце, это не жизнь, это просто культура. И знаешь, мне... Вот что мне интересно, я хотел бы вернуться еще раз к бесплатному питанию. Это работники точно так же могут приходить и завтракать, там, обедать? Или это только для студентов? И вообще кто-то проверяет это? это? Слушай, завтраки точно
0: не проверяют, обеды проверяют. Мы карточки пиликом. У нас либо ID либо есть социальные карточки, либо тех, кого нет никаких документов, только приехал, есть вот просто там штрих-код печатают с идентификационным номером, который по Финляндии по всей, и просто тут вот пиликают. А
1: работники? Не знаю, как
0: несколько раз. Работники спокойно, так же, как студенты, у них такие же права и обязанности, которые, ну, они могут просто пиликнуть, и все. Блин, круто. Ну, это, такая, это такое питание. А вот Социализм. имеется в виду, вот если... Если вот просрочка, вот это самое интересное, потому что, э, ну, реально, просто многие из постсоветских стран не понимают, насколько это круто, что даже не то, что, типа, выкидывают еду, а то, что можно просто бесплатно взять пищу. А зачем Почему покупать бы и нет? Ее,
1: вот ты можешь...
0: ну, ну, не то, что зачем покупать, у меня сейчас, например, проблема, я сейчас живу в более крупном городе, я уже, в принципе, не учусь, ну, как бы мне меня остался один балл, как я уже говорил, и работаю, и... У меня, чтобы доехать вот получить просрочку, надо ехать там на автобусе, ну, в другой конец города. И мне это сейчас не
1: особо удобно, но я бы с удовольствием это делал. А... Я бы с удовольствием это делал, конечно. Слушай, вот у тебя были такие этапы? Ну, ты сказал, первое время тебе очень все нравилось, ты с... Эйфория, эйфорию да. ощущал, а потом вас начали закрывать на локдаун, может быть, или что-то поменялось. Ну, то есть наступило время, когда ты. Такой, а может быть, ну его?
0: На самом деле, очень хороший вопрос, потому что я бы сам не вспомнил про этот момент в своей жизни. Месяца, наверное, ну не полгода у меня была эйфория, а месяца три. И через три месяца у меня наступила какая-то даже не депрессия, а вот, как это сказать, какие-то мысли о том, чтобы... Не то, чтобы переехать обратно в Россию, а чтобы поехать, ну, какую-то, знаешь, обратную зону комфорта вернуться. Потому что, ну, понятное дело, любой переезд — это выход из зоны комфорта. Это такой выход из зоны комфорта, что уж мое почтение. И этот... И вот через три месяца я думал, надо съездить в Россию, надо забыть вот сейчас. Ну, потому что появились новые проблемы потому что многие люди, просто многие люди думают то, что при приезде в другую страну их проблемы исчезнут. Они не исчезнут, их просто добавится еще больше. Но если человек какой-то сильный, более духом, он без проблем сможет эти проблемы решить, потому что все проблемы решаемы. И я тогда на тот момент, когда думал поехать в Россию, когда я уже подумал, вообще то ли я делаю, то ли мне нужно в жизни. И я... Просто смотрел как-то, ну, рылся в себе, смотрел, возможно, фотографии какие-то и понимал, что, камон, я не просто так уехал, и даже, ну, в России не все так плохо, допустим, в Санкт-Петербурге не все так плохо, но я выбрал другую страну, и я хочу тут жить». И я просто смотрю и такой, ну вот ради этого приехал. И смотрю, какие-то мельчайшие какие-то отличия, такой смотрю и думаю, ради этого приехал.
1: И ты возвращался вот вот с момента приезда, ты возвращался в Россию или...
0: С момента приезда я возвращался в Россию только
1: вот несколько месяцев назад, спустя... То есть долгое время и ты оставался?
0: Ну, год, ну ладно, не полтора года, год и три месяца я точно не был в России.
1: Ну и где-то в другой стране тоже,
0: потому что были и карантины. Просто в России была такая ситуация вот в то время, что ты можешь выехать из России один раз во время этого всего. На протяжении года было такое такое правило, что ты мог выехать только один раз, иначе тебя из России просто не выпустят. Очень странное правило. Все писали письма, там, не знаю, премьер-министрам и так далее, но все известно, что это бесполезно, но но писали. И вот в какой-то момент разрешили это сделать, вот в 2021 году. Весь двадцатый год практически нельзя было выехать в Израиль. Так Нет, это может быть вот у тебя ехать...
1: усугубилось тем, что нету каких-то друзей рядом или не знаю, родных. Ну
0: я очень коммуникабельный человек, и не то, ну, не то что друзья, Хор... приятели мне легко набрать, а друзья, они понятное дело, что они каким-то временем, временем проверяются, и так, на тот момент они не успели еще провериться, хотя я переезжал вот со своим другом. И, в принципе, поддержка от друзей, наверное, это тоже очень большую роль сыграла. Так а На чего тебе момент, именно не хватало? Или... или
1: ты сомневался в смысле того, чтобы ты ну, переехал?
0: Ну, смотри, когда переезжаешь, первое время все так круто, а потом начинаешь скучать, может быть, по каким-то моментам. Скучать по родным, потому что, в принципе, все мои родственники, все, все-все-все живут в Санкт-Петербурге. И ты, я начина, начинаешь разговаривать там по видеосвязи с кем-то, и все такие там радостные что-то делают. Ну, ты понимаешь, у нас мозг устроен так, что человек забывает все вот какое-то негативное. Человек понимаю э, человек, человек думает о то, только то, что хорошо, помнит только то, что хорошо человек. И поэтому я вспоминал только хорошие моменты. Ну, как и все в принципе, мы же люди но это спустя время такое приходит. Но потом я просто понимаю, что, ну, я уезжал, у меня не зря такие мысли появились и так далее. Ну, и, соответственно, друзья помогали справиться. Ну, это даже не то, что депрессия, у меня это, ну,
1: вот какое-то помутнение сознания, вот так скажу. Было, что, соответственно, понравилось наоборот? Ну, вот тебе, понятное дело, не понравилось. а Нет, по-другому сформулирую. Короче, наверное, лучше про людей начнем Насколько люди другие? То есть ощущение у тебя было какое-то другое этих там, они и мы или не знаю еще кто-то.
0: Ну смотри была такая ситуация, то что люди. Ладно, давай так заново сейчас начну. Люди совсем другие может быть, они внешность... Ты что такое? как мне это да Ничего
1: страшного, ты не надо повторять. Ты просто продолжай. Basic... Это жизнь, это, это реально. Я понимаю.
0: Нет, я... я просто думаю, как в голове сформулировать просто это, чтобы самому стало было понятно, с чем я говорю. На самом деле, люди совсем другие. Просто по внешности возможно, мы все похожи и так далее, но они росли совсем в другой... Они... Они росли в совсем других условиях. Например, финские подростки, э, им 18 лет, ну, родители, может быть, может быть, сами покупают, дарят машины. И люди, ну, у них нет никакого стимула. Очень редко ты встретишь каких-то финнов, допустим, которых э, устра... не устраивает данная жизнь, которые хотят что-то поменять прям кардинально. Это именно вот таких провинциальных финов, о которых я сейчас могу рассказать, потому что я с ними живу. Но в то же время я знаю э, немало людей, допустим, из Хельсинки, которые наоборот, и единственное, что они хотят поменять в жизни, это там, переехать в другой город, именно вот э, даже переехать в какую-то сельскую местность, какой-то огород хотят свой и так далее. И это очень странно, потому что вот, все провинциалы хотят почему-то в Хельсинке, а вот все из Хельсинки хотят наоборот в провинцию. Вот как-то странно работает эта система. Что касается людей, то вот в России есть такое понятие, я категорически э, против, так сказать, такого понятия, как стукачество. Это очень странное э, наследие, так сказать, Советского Союза, если можно это так сообразить. э, Потому что здесь легче, чем тебе просто подойдут и что-то скажут. э, Здесь... Людям легче будет позвонить полицию, допустим, позвонить какой-то охране э, и сказать все, чем нежели к тебе подойти и тебе сделать замечание. У нас была ситуация: вот как раз я только начинал учиться, может быть, через 2-3 месяца э, вот мы там познакомились с другом, и там устроили, грубо говоря, мини-тусовочку. Мы только, вот, грубо говоря, он только заехал там в квартиру, он снимал именно квартиру отдельно. Он только заехал в квартиру. И у нас было шумно, согласен, даже не так сильно шумно, потому что мы пытались контролировать, мы прекрасно знали. И на следующий день звонит арендодатель, компания городская, и говорит, что у вас первое замечание, два замечания, это выселение. За то, что, типа, кто-то позвонил, пожаловался, что вы шумели. Приезжала полиция, посмотрела в окно, они к вам даже не стучались, а, типа, просто прислали уже все уведомления. Вот так вот. И поэтому вот кардинально в каких-то мелочах отличаются финны от русских. Но русских тоже нельзя обобщать всех, потому что есть э, тут такое понятие есть, может быть, я его сам себе в голове придумал, тут есть люди, которых э, перевозят родители, а есть, которые переезжают сами. Может быть, с помощью родителей, но сами, в смысле, которые сами захотели переехать, которых, э, у которых был стимул переехать. А есть, вот я же повторюсь, то, что есть люди, которых переводят родители, потому что родители считают, что так ребенку будет лучше. Конечно, у, лю... ну, подожди, у таких а, людей а, стимулы меньше. Ты
1: в виду про русских, которые
0: переехали? Или... Да. да, я сейчас говорю что, про русских, которые переехали. А, и э, иногда, ну вот такие русские, они могут нарушать стандартные правила, они могут там не адаптироваться так быстро, как сделают люди,
1: которые переезжают сами со своим стимулом, и прочее. А что тебе сейчас не нравится, соответственно, вот в Финляндии? Слушай,
0: ну, э -э если что касается людей или что касается всего? Как как скажешь, вот что тебе не нравится? Это на самом деле сложный вопрос, потому что я пытаюсь закрывать глаза на какие-то недостатки. Мне не нравится, возможно, какое-то... презрение национальности. Тут, конечно, есть гетто. И я живу тоже в, отчасти в гетто. Я общаюсь с русскими. Ну, гетто, условное гетто. Понятное дело, что мы там не кварталом русским живем с флагами России там, вывешены. Нет, мы именно просто общаемся. компании гетто и так далее. Но я работаю сейчас, допустим, на человека... Нет, я бы даже сказал, что не сейчас работа, а вот у меня был недавно опыт работы на человека, который национальности южных стран, и у него было такое понятие, что мы работаем, мы вам платим там полностью по закону, именно если ты фин, если ты мигрант, в принципе, не хочешь, не работай,
1: вот так вот. Вот такая ситуация бывает. А фин это если ес... у тебя есть финский паспорт mm. или фин если ты прям чистокровный фин? Ну я думаю, что финский паспорт
0: решает. Ну либо либо наоборот чистокровный, потому что, соответственно, по менталитету прекрасно ю... ну какие-то из южных национальностей они понимают то, что может быть ну, они понимают то, что фины, они пожаловаться могут спокойно. А, есть, допустим, русские. Самое главное, это дискриминация такая тебе не нравится. Ну, это не дискриминация. Ну, а На самом это, деле, это, как это таковой дискриминации называется. в Финляндии я не могу сказать. Э, именно среди финнов нет. Это, понимаешь, Нет, есть это, это в любом случае дискриминация. Не среди приезжих, да. да Но это возможно дискриминация, да. И, э, ну, наверное, что это может не нравиться. Конечно, есть какие-то крайности. Мне не нравится, например, сейчас вот, например, будет на днях митинг в Хельсинке, который, ну, организуют, конечно, финны, но там, типа, очень большая часть русских, конечно, присутствует, которые против вот этих паспортов, корона, сделали, чтобы маски все отменили и так далее, чтобы люди закрывали глаза, но финны, на самом деле, очень законопослушные люди, и вот им сказали, допустим, привиться. Почему-то всегда, когда мы в последнее время разговариваем, с кем я не разговариваю, всегда <связываем> тема <о> прививка заходит. <связываем> uh-huh. Русские, вот большая часть вот этих антиваксеров здесь – это русские. И я понял, что в мире вот 90, наверное, процентов вот этих антиваксеров – это именно русские, которые в свое время не доверяли, видимо, какому-то, чему-то не доверяли у себя на родине, приехали сюда и здесь также не доверяют. И это касается много чего. Это касается и власти здесь. Русские, которые переехали 15 лет назад, имеют право, которые, голосовать и так далее, они точно так же относятся. Они точно так же относятся, вот как, как будто они живут в России, продолжают жить в России, и вот как будто ваши там... Голос ничего не решает, как будто там что-то... Ну, то есть ментальность. Такое. Они живут
1: до сих пор в, да, в том времени или есть... в той ментальности, они не переходят во что-то такое mm-hmm. другое. А... а вот если мы... Хорошо, а если мы перейдем, соответственно, к тому, что тебе нравится, то... То есть, что тебе нравится там? Опять же, ты сказал, что... Ну, я понимаю, что цены там достаточно высокие. Номинальная зарплата тогда высокая. Да,
0: зарплата всяко выше, чем э, в регионах, так сказать, где я мог проживать в России. Э, Я больше скажу, даже зарплата выше, чем в Москве. Почему-то у нас принято сравнивать с Москвой, и я не буду исключением. Э, Здесь, наверное, минимальная зарплата в час — это 7,5 евро. Это вообще самая какая-то такая работа, прям, ну, самая малоквалифицированная, Самая малоквалифицированная работа, вот. А, но такую, наверное, зарплату нигде не найти даже, потому что продавцы в магазинах получают десять там, с евро в час. По налогам, если ты зарабатываешь меньше 13 800 евро в год, ты не платишь вообще, потому что считаешь мы малоимущим. А, и... Если у тебя, там, не знаю, 20 тысяч налога, э, 20 тысяч порог в год, тут очень странная налоговая система. Ты в начале года выставляешь, сколько ты планируешь заработать за год. И из-за этого расчет, рассчитывается твой налог.
1: Погоди, ты сначала сам пишешь, сколько я хочу заработать за этот год, типа цель ставишь. Тебе говорят, хорошо, даем э, такой за... процент. Да. И потом ты по этому проценту платишь или как? Да.
0: Да, так и есть. Это очень странно звучит, но так и есть. Подожди, а но но она же прогрессивная, том, что что ты... по
1: идее, правильно? Да, да, да. То есть, все зависит от е- твоего е- если до- ты дохода. на Новый год такой решил стать миллионерами, такой, я заработал миллион долларов, то тебе большой налог не, ну, бахнут.
0: Ну, конечно, конечно. Ну, как бы никто так не будет делать, кто добровольно отдаст большие деньги государству. Ну, это же странно. На самом деле... Но тут какая-то еще есть система, есть такая система, как возврат налога. А, то бишь не, ну, не просто как в России, я не знаю, как в Беларуси это работало, потому что, ну, я не знаю, может в, либо в России с этим сталкивался. А, в России, там, не знаю, ты за, можешь за образование получить, а, да, да, за да, да. медицину, ты можешь получить там 13% налога. Здесь а, воз, система возврата налогов, вот практически все, что ты заплатил за год, сможешь вернуть. Я не знаю, как это работает. На чем живет государство? Я не понимаю. Погоди, я просто, за год, я не понимаю эту систему до конца. Платила за год за что? Налогов. Ты можешь их и просто вернуть. Просто обычные налоги. Тут очень странная система. И может быть не полностью, но часть налогов тебе точно вернут. Просто так. Раз в год, в августе, есть такой период в Финляндии.
1: Возврат налогов. Я не понимаю, это у меня мозг ломается. Это случит как
0: халява, да? Я тоже особо не понимаю, потому что, ну, все, что я сейчас работал, допустим, я налог плачу вообще копейки. Ну и посмотрим в августе, сколько придет. А вообще копейки это сколько процентов? В данный момент у меня налог, так как начало года, и у меня не такой большой план на этот год, потому что я еще студент, у меня налог 0,5 процента. Охренеть. Ну, бишь, полпроцента. В прошлом году у меня был ноль ноль налог. Но это не считая пенсионного фонда, я отдавал 7,5% от зарплаты пенсионный фонд плюс
1: фонд пособий по безработице. Да, я не знаю, на что они живут. Может, они как-то... Блин. Нет, там смотри, там твои налоги, там
0: как система. Я сегодня как раз пытался просто с этим разбираться, с другом разговаривал. Там государство берет, грубо говоря, в долг у людей вот этот вот процент налога и потом просто возвращает там вот как-то так работает а
1: то есть есть может какие-то, быть наверное, я что-то ошибаюсь государственные которые зарабатывают деньги и они берут как как сказать, как кредит налог это долг у
0: людей ну что-то типа этого я очень боюсь как-то ошибиться но э, точно часть налога вот таким образом возвращается
1: Ну, это прям странно это очень странно это прям
0: мега заманчиво звучит да согласитесь да, Согласись? да может быть ну вот да вот такая вот такая здесь система ну я говорю
1: не считаю это за пособие по безработице и какой-то еще страховая и сколько тебе в месяц хватает ну ты понятное дело вот сейчас ну, живешь в общежитии м- за которое ты я не сейчас платишь. живу не
0: в общежитии а, я жив. плачу я смотри, я жил да, в общежитии. Я сейчас снимаю комнату. За за комнату я плачу 250 евро в месяц. Комната находится не так, дал- ну, не так далеко от центра. Мне нравится это. И недалеко от учебы. То бишь я, грубо говоря, еще числюсь на учебу, поэтому могу я бесплатно кушать. И чем я, собственно, и пользуюсь. Вот. Я плачу 250 евро в месяц. На еду я трачу не так много. На еду я трачу не так много, например. Может быть, за прошлый месяц я потратил 300 евро на еду. Я живу один. И, в принципе, как бы это сейчас стране звучит, мне некуда девать деньги. Это не в контексте того, что у меня их много, а в контексте того, что, ну, мне в данный момент много и не надо. Я просто пока вот
1: сейчас могу, допустим, куда-то съездить по Ну, я сейчас в посмотрел. Средняя зарплата вот в Финляндии написана 3313 евро.
0: Но смотри, тут э, минус, минус из этого налог. Если у тебя такая, такая зарплата, у тебя налог минус. Но в то же время он возвращается. Но это уже другой вопрос. Магия в них огнется. Так. Да, я просто сам не особо понимаю систему, и даже некоторые граждане не понимают из системы. Это очень странная вещь, если средняя зарплата тысячи да, это возможно в Хельсинки. Тут чуть поменьше. Тут на самом деле значительно меньше. Все зависит вообще от профессии и так далее. Финляндия – это одна из стран, процветающих IT. Если IT, то, соответственно, у тебя может зарплата и 7000 евро быть. И, ну, ходили мифы, что Финляндия дорогая страна. В данный момент, на самом деле, я вот ездил в Россию, я просто осознаю, что в России сейчас плюс-минус похожие цены. Я реально не побоюсь этого сказать, реально плюс-минус. Ну, похожие цены. Есть, нет. Есть, конечно, что-то дешевле. Например, в Макдональдс сходить дешевле. Потому что, например, ну, обед в Макдональдсе здесь там будет стоить тебе 8-9 евро. В России, ну, ты в Макдональдс ходишь, не знаю, там 5 евро, 4 евро, не знаю, целый обед будет. Ну, разница есть. Но некоторые продукты даже российского производства стоят дороже, чем в Финляндии.
1: Я просто в шоке, Саня. Интересно. Ну, Может, там еще время. государство, а зарплаты, государство ну, само еще ниже. доплачивает деньги ä, производителям, чтобы товары были дешевле? А,
0: <свят> если, у тебя, да, если у тебя какие-то проблемы с, с работой сейчас во время корона карантина, тут есть такая тема, что а у тебя контракт по часовой, ты можешь пойти, тебе просто доплачивать государство будет.
1: Даже если ты не гражданин. Блин, какой-то рай на земле. Хорошо.
0: А, звучит очень прикольно. Понятное дело, что есть везде какие-то звездочки маленькие, но, например, э, ну, чтобы получить вид на жительство, э, нужна страховка, да, допустим. Mm-hmm в России страховку, ну, она не такая дорогая, возможно, ну, там, не знаю, она стоила там 200 евро в год она стоит. Ну, стоила, по крайней мере, когда я уезжал. Но когда я сюда переехал, я просто подал заявку, мне дали социальную страховку, как типа, а как жителю, как гражданину, и у меня теперь страховка гражданина бесплатная. Но в то же время есть какие-то, знаешь, в каждой системе есть какие-то минусы. Я помню, летом я как раз работал на заводе еще в то время, И у меня была ситуация, я поехал в Хельсинки, а здесь э, очень прикольное приложение сделали как раз полтора года назад, как раз когда только корона развивалась, Корона Вилку называется, он следит за твоей геолокацией, за геолокацией людей, у которых установлено это приложение. Если у кого-то корона, он нажимает на кнопочку, и всем приходит оповещение, кто был рядом. И у меня пришло оповещение, и я показал его на работе, и мне э, сказали, сделай тест, мы тебе даем больничный. Больничный, кстати, 80% оплачивался. А, и я сдал тест на корону, все хорошо, у меня отрицательно, я вышел на работу, все отлично. Забыл уже про это, прошло 3 месяца. Спустя 3 месяца мне приходит счет на 250 евро. Я такой, что происходит, непонятно. А в то, же время, в то время у меня уже была вот эта страховая карточка и так далее. И в итоге у меня там моя, можно сказать, подруга, соседка помогла сделать... Короче, вообще... страховка это оплатить... По- вот помогла счёт. мне позвонить, да, позвонить вообще туда. Мне сказали просто, грубо говоря, разорвите счет и забудьте про него. Я такой, ну слава богу, 250 евро, конечно, с финскими зарплатами может быть и не такие большие деньги. Ну, может быть, как раз, знаешь, это большие деньги За счёт ПЦР-тестов
1: зарабатывают.
0: Ну а финны, они не 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 нет вот прикинь, вот если ты даже турист, ты приезжаешь к родственникам, тут сейчас тебе на границе сделают тест бесплатно абсолютно за счет государства, через три дня ты приезжаешь, чтобы тебе избежать карантина, ты через три дня сделаешь тоже тут тест, тоже бесплатно, ну мне тест не нужен, у меня ковидный паспорт.
1: Нормально, допустим. В... Погоди, я а ты, ты работал России. на заводе в Хельсинге, в Финляндии. Нет,
0: я работал на заводе в том же маленьком городе, в котором я учился. Вот я тогда нашел работу, работал на заводе, и меня взяли на 40 часов в неделю, хотя по визе ограничение 25 часов в неделю. Но я вошел этот момент тем самым, что во-первых, я договорился на учебе, что мне дали какую-то, ну, такую осрочку, чтобы я мог по выходным какие-то там курсы проходить чего-то еще, и, ну, у меня был такой напряженный график, можно сказать, и а, они, они говорят что типа, мы сделаем все возможное, только главное, смотри, чтобы у тебя не было никаких проблем с визой потом получения, потому что, ну, если ты нарушишь правила, ты переработаешь вот эти 25 часов в неделю будешь перерабатывать, тогда у тебя будет уже проблема получением визы, ну, в будущем. Я доски перекладывал, машинкой управлял, которая доски погружает, опускает, поднимает. И сколько у тебя получалось? Ну смотри, если учесть, что я иногда даже брал выходные, наверное, у меня было 1400 месяцев. Это были отличные деньги. Слушай, ну в России
1: так. это надо быть таким банковским клерком, наверное, чтобы... или больше... Или ну,
0: уж... я думаю, что нужно быть крупным айтишником Возможно, в какой-нибудь да, лучшей компании,
1: ну, не Возможно. знаю, какая самая богатая компания, а в ты... Газпром, или что-нибудь сейчас, такое. Сейчас, сейчас я утрирую, ну, в какой-то деревне, просто доски перетаскиваю.
0: Я... Ты не утрируешь, так и есть. Я серьезно. И самое интересное, что для меня, для жизни, э, в тот момент ничего не нужно было. Ну, типа из денег. Ну, нужно было, мы снимали квартиру. Э, ну, мы уже тогда не в вчетвером снимали, а мы уже втроем снимали, не суть. И я там, не знаю, за квартиру отдавал там 100-150 евро в месяц. Ну, то, грубо говоря, еще за еду. А на выходных я еще и за просрочку успевал. Ой, там, слушай, денег было, навалом. Ну, не навалом, конечно. Хорошо. Я наконец-то почувствовал жизнь. А
1: что-то вообще... Не знаю. Ну, вообще в целом что-то еще нравится. Я не знаю. Может быть там сервисы какие-то. Может быть отношения людей. Самоощущение вот это вот. Как-то вот... Самоощущение себя... Я очень э, начал... я очень успокоился. Я не
0: знаю, почему. У меня всегда какая-то тревожность была. Может быть, потому что я просто переехал из большого города в более маленький. Сейчас я живу в более большом городе, чем я жил, но в то же время более маленьким, чем Петербург. Намного меньше, конечно. Даже Хельсинки будет в разы меньше, чем Петербург, понятное дело. И, э, может быть, я чуть-чуть подуспокоился в этом плане, я прям начал быть более спокойным, я когда приехал в Россию спустя год-три месяца, я э, понял, что, ну, я изменился. Ну, спустя столько времени, понятное дело, что я изменился, и я просто начал сам замечать. Я уже не такой конфликтный, как раньше было, да, чтобы у меня было хобби в России пойти на почту, на почту, либо в поликлинику и посраться с бабками. Ну, конечно, не так все было, но я это любил, так сказать. Вы говорите, что... Я не знаю, зачем они приходят на
1: почту оплачивать свою коммуналку, блин.
0: Нет, они на почту. Я не знаю, как в Беларуси, но в России они на почту пенсию приходят получать. Ну или пенсию. И да. они
1: видите ли не доверяют картам. Да, это да, 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 там обман.
0: Ну вот э, раньше такой был человек, сейчас я более спокойный. И вот мне нравится здесь такое, знаешь, уверенность. Ну, во-первых, есть уверенность в завтрашнем дне, ну, не то, что, не то, что там завтра метеорит не упадет, а именно, и, и не то, что там я за- завтра я там точно пойду бегать и пойду бегать, нет, я имею в виду, что уверенность в плане того, что будет цена абсолютно такая же, что зарплата будет такая же, и что, например, если я спланировал поехать куда-нибудь в отпуск, я поеду в отпуск, но... Если я спланировал, что у меня такая зарплата придет, значит, у меня такая зарплата придет, закон тут работает, суд тут выиграть спокойно. Вот у меня даже ситуация, Могу... просто очень хочется рассказать про своего приятеля, про своего знакомого, что ему отказали в продлении вида на жительство в Финляндии на основании того, что там ну, какая-то проблема была с документами, работодатель что-то там накосячил с бумагами, что там ему зарплату меньше какую-то вписал. И э, ему отказали, он подал апелляр... Ну, ему выслали лист, что, типа, добровольно покиньте страну в течение 30 дней. Не выслали листа, его пригласили в полицию и дали подписать это. А, и... Он подал апелляцию, и вот недавно ему одобрили, ну, не одобрили, а сказали, что, типа, мы аннулируем это решение, ваше дело, обратно в миграционный центр направляется, типа, ну, ему ну, точно, ну, скорее всего, с вероятностью, я думаю, 99% ему одобрят сейчас вид на жительство и все, что тут даже это оспорить можно. И это вообще не проблема. Ну, как бы, единственное, что там, сбор заплатить, но если у тебя есть возможность уехать, а, то <смех> сборы, я думаю, что, типа, это
1: не такая большая проблема будет. И какие у тебя дальше планы? Оставаться и становиться фином Или все таки пожить там? Может быть, перебраться уже в другую страну Европы? А...
0: Знаешь,
1: я очень много смотрел раньше Ютуба
0: и так далее про переезды, и все советовали Чехию. И мне самому безумно нравилась Чехия. И я думал, что, может быть, поехать на какую-нибудь стажировку. Ну, знаешь, типа, есть рабочие стажировки и так далее в других странах. На стажировку что-то типа в Чехии. Но сейчас мои планы чуть-чуть изменились. У меня сейчас всеми способами я собираюсь получать либо визу рабочую, либо визу по поиску работы. Ну, тут есть, если у тебя есть образование, ты можешь визу по поиску работы ну, сделать. Она там на год дается, и ты без проблем там год все что угодно делаешь ну, не виза, а вид на жительство имеется в виду, именно карточка, именно не вклеивайся, а именно карточка. И я очень хотел бы пойти учиться. Если я найду работу, которую я смогу совмещать учебу именно... Я просто понял за последнее время, что я... чем я хочу заниматься в жизни. Ну, понятное дело, что у всех есть вот после школы какие-то мысли, кем ты хочешь стать... Есть такие мысли, кем ты хочешь заниматься. Кем ты хочешь быть. И я просто понял что я очень хочу быть видеооператором. Я не знаю почему, я просто мечтаю стать видеооператором. И в принципе я нашел учебное заведение, куда я могу поступить сейчас без всяких проблем в Финляндии. Но а как в то же происходит? время я уже Ты хочу аналоги
1: ГЭС сдаешь или
0: а, нет? Ну тут скорее будет языковой тест. Я думаю, что ну, на аттестат процентов не смотрят, ни на школьный, ни на то, что у меня сейчас, вообще не знаю, зачем тут оценки, потому что ну, никто на это не обращает внимания. А, ты просто сдаешь тест, и ты должен либо в личной
1: беседе, либо как-то в письме, а тест, ну, в любом случае будет интервью. Это... Языковый? А, то есть ты... Подожди, я подумал, тест какой-то на профориентацию или...
0: Нет, ну, ты на профориентацию, это если ты сам захочешь, да, сдать. Чаще всего порядок поступления какой? Именно вот в колледже, именно вот в какие-то университеты, ну, я думаю, что почти во все университеты так. Ты сдаешь, ну, либо языковой тест, либо, может быть, где-то он не требуется. Потом ты должен доказать либо в личной беседе, а может быть и в письме, доказать, почему ты именно хочешь. Ты должен как-то какие-то аргументированные это все сказать. Ты, ну, есть, конечно, в виде такого ЕГЭ. Это в какие-то университеты нужно поступать именно как экзамен, чтобы ты ну, доказал, что ты есть склонность у тебя к этой профессии. Ну, какая-никакая. Угу. Ну, вряд ли на доктора Думаю, что ты тут... через
1: личную беседу.
0: Ну смотри, есть в колледже у нас есть младший, э, младший медперсонал, есть ляхи хоитай называется. Они работают каким образом? Это как младшая медицинская сестра. В принципе, это ну, как си- между сиделкой и медсестрой. Э, практически все, что может делать медсестра, но э, этому обучают в колледже там три года. Ты можешь спокойно выучиться на это. И потом пойти просто на увеличение квалификации. Если ты получаешь образование колледжа, то вроде без э, для повышения квалификации в университете, ну, то бишь, получать другую степень образования, э, ты можешь без всяких проблем и сделать это там без всяких конкурсов даже практически. Нужно там, главное, чтобы двоек, ой, главное, чтобы единичек не было в оценках. Тут пятибалльная система, но двойка — это хорошая оценка. Ну, типа двойка как тройка
1: в России, вот так. Блин, охренеть. Окей. И один сложно получить, один ты получаешь, если ты. Я никогда не получал, я даже не представляю. То как есть это. если ты ничего не сделал, тебе все равно два поставит.
0: Нет, ну смотри, если ты ничего не сделал, тебе просто у тебя есть дедлайн. Если ты не выполняешь в этот дедлайн, то твой дедлайн продлевается. Тут тут такая система образования. Тут, во-первых, чтобы тебя выгнали, я не знаю, что нужно, что произошло нужно чтобы не знаю чтобы ты там продавал наркотики учителю я не знаю что нужно. серьезно это какая-то золотая страна получается случай я скажу что так и есть нет понятно есть какие-то минусы нет минусов много в каждой стране есть минусы много в каждой стране много минусов но я расскажу, как есть сейчас и плюс нет Финляндии много минусов и не все так прекрасно но конечно, когда есть контраст после русского образования и прочего. Он именно по системе образования. Тут абсолютно лояльно относится. Тут никто не орет. Кстати, быстренько скажу, что этот... Если ты получаете оценки, вот вы тест даете какой-то, угу. учитель говорит персонально тебе, никогда учитель не скажет про твою успеваемость никому из класса,
1: из школы, из... О, это Вообще очень ниоткуда. А, я... И ты... Я, ты я вот как Как раз, как это раз хочу mm-hmm. вот, сказать... Недавно была такая история. В общем, у моего брата, ему 9 лет, он сейчас в третьем классе, учительница. То есть он там делал домашку и плакал. Я у него спрашиваю, Федя, ты почему плачешь? А он мне говорит, ну, типа, у не получается пример, там так далее. Я у него еще раз спрашиваю, почему. Короче, несколько раз спросил, почему. И потом оказалось так, что его учительница перед всем классом, показывала тетрадку, говорила, смотрите, какой то ну, там, дурачок. Понимаешь? Ему 9 лет. Жесть. Я, я, Вы, я услышал кажется, это, я услышал и потом беру маму, мы пошли к этой учительнице, попробовали с ней как-то поговорить. Но это ни к чему не привело, но это удивительно, как вот даже у тебя в университете никто не показывает оценки. Или там... Это по закону вообще везде тут так.
0: Ну, типа... <связычное> и еще плюс... А, а, а понимаешь, а,
1: ну, не... у меня у брата учительница считает, что это нормально. Она считает, что... То есть и, и никто ей не скажет, что это там плохо, и говорят, что это там самая лучшая учительница в школе.
0: Нет, так это, мне кажется, это даже, это просто дело именно в системе образования, потому что, ну, в российских школах, по-моему, со мной, ну, не то, что была со мной такая ситуация, но я просто могу себе представить, что есть такая ситуация, и, но то, что там, не знаю, если она выделяет и говорит, смотрите, какой дурачок, ну, это, ну, здесь бы, мне кажется, засудили, ну, или бы в любой другой стране засудили бы, где друга, иная система образования. Просто здесь учитель это не человек, учитель, например, в России, например, смотри, ну, я имею в виду все страны СНГ, во всех странах СНГ, мне кажется, если ты встретишь учителя в каком нибудь в баре, ну, это будет, ну, ты такой, о, нифига себе, это вот, что в бар ходит, ой, давай его сфотографируем или что-нибудь такое, но не ты встретишь конкретно, а если какой-нибудь школьник встретит. Ну вот у них такая логика, мне кажется. А здесь я, например, летом пил в баре, ко мне подошёл к ректору, он такой «О!»
1: Так было было же, помню, вот по России такой скандал. Учительница сфотографировала социальные сети в на отдыхе в купальнике. И там они скандал родителей подняли, что, мол, почему вы же учительница, вы же... Чё? Ну, как бы... А вам ну, можно... Это, как,
0: как будто учителя не люди. Да, вот да. что имеется в виду. Это, это, это очень странное устаревшее понятие, потому что учителя – это абсолютно такие же люди. Учителя – это... Ну, блин, почему, если человек выбрал э, путь э, преподавания, почему он не может развлекаться, как обычные люди?
1: Да, это странно. Что,
0: человек не может носить купальник да, в то же время? Ну, это очень странно. И в то же время, вот когда ты видишь такой контраст в других странах, и, э, ну, это как-то все Ну, у нас и учителя имеют, знаешь, есть какая-то паранойя учителей нести ответственность за ученика. Ну, как бы они обязаны, да, по закону. Но ответственность на ученика, например, почему нельзя во время перемен выходить на улицу, ну, в России... Просто здесь, в школе, именно в школе, здесь, допустим, в младшей школе, тут есть просто подкатегории школ. В младшей школе, например, детей, даже если дождь, даже если снег, всех выгоняют на улицу во время перемены. Чтобы люди, ну. Что, во-первых, во-первых, иммунитет появляется. Во-вторых, люди дети хотят играть, хотят
1: бегать, Выплеснуть хотят. Выплеснуть энергию хотят.
0: Выплеснут энергию, потому что они сидят без дела, что они на перемене также сидеть. Ну, вот. Как ты это все... Как-то это все прискорбно. И я думаю, что в России в скором времени изменится система образования в плане того, что уже я смотрю какие-то... Ну, я что-то читаю, что... появляются какие-то современные школы. Ну, вот что-то такое. Я думаю, что скоро будет вот
1: все такое, как у нас, допустим, в Финляндии. Как у нас, вот, как а это а гордо звучит. У нас в м- Финляндии. Ты, получается, хочешь пойти сейчас на оператора? И... А как, как, как это думаю, происходит? Как это будет происходить для тебя? Через сколько ты там сможешь поступить, если они тебя одобрят. Я могу поступить в принципе уже сейчас.
0: Я в любой момент могу, ну, я допустим могу, не знаю, сейчас ночью захочу, закончу курсы, закончу колледж. Ну, грубо говоря, там через две недели мне пришлют эти стат. И я могу поступить летом уже, но даже не летом, вот сейчас весной поступить, начать учиться летом. Тут учебный год начинается с августа но в то же время э, я пока еще полностью не решился поступать, потому что нужна какая-то финансовая подушка, потому что меня никто не обеспечивает, я обеспечиваю себя сам, и э, нужно либо скопить большое количество денег, либо найти какую-то работу, которой я смогу сразу работать, как только пойду учиться, потому что если на видеооператора в маленький город ехать, э, в маленьком городе э, жить, ну переезжать в маленький город, куда легко поступить, нет смысла, потому что я не найду место практики. Надо ехать только в Хельсинге. Ну да, есть какие-то, может, каналы. Но в Хельсинге самые там популярные блогеры, которые нанимают операторов, нани... популярные каналы, которые нанимают операторов. И там можно остаться практику проходить. Я же прекрасно понимаю, что видеооператорам не найти будет работу. Это просто чисто для себя. Вот так
1: вот. Mm-hmm. Um... Хорошо, тогда следующее такое было бы, ну, лично мне интересно, потому что mm-hmm. там достаточно постоянно холодно, то есть летом это сколько у тебя? 15 Ну, на 20? самом деле летом а, нет, было подожди, вру.
0: 30. Вру, летом вру, вру, очень да, тепло.
1: Да. Вы там в своей Португалии, у вас там жарко. Да, это меня уже мозги поплыли. Да, я просто читал, смотрел что и как и говорилось, что лето там жаркое. Ну, по сути, вот как и Россия, плюс-минус, только, как скажем, на английском in general или там в общем похолоднее.
0: Ну, плюс-минус такой же климат, как в Петербурге, только иногда он ощущается теплее, потому что нет ветров, как я уже говорил. Но для меня, в принципе, мало что поменялось. Ну, да, снега больше. Вот, единственное, что я заметил. Ну, Ну, потому что, вот, может быть, чуть поюжнее, может, в Москве, если Москву и, на, и Хельсинки, допустим, сравнивать, то разница будет. Если Петербург и Хельсинки, разница будет небольшая.
1: Ну, разница практически Хорошо, а вот больше. зимой, что в основном люди делают, и ты, соответственно, что делал?
0: Ну смотри, люди, э, граждане Финляндии, точнее финны сами, они ходят в сауну. Это как бы стереотип, потому что сауна-то в теории там есть. И сама вообще, ну неизвестно откуда она пошла, но самая популярная она именно в Финляндии. Я зимой люблю, ну не знаю, куда-то ходить по каким-то кафе, какие-то может быть, ну у нас есть тут в городе, построили недавно из льда Стоунхедж в реальном размере. А, допустим У нас есть ну есть много разных живется? <связывается> 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 Нет, <связывается> но это Это больше, знаешь, как платная выставка а, Но здесь есть куда сходить Хоккей, хоккей самый популярный здесь Ну то спор. есть нету такого, что здесь... ты
1: такой вышел Погулять на улице а, Это в основном ты идешь куда-то В помещение
0: Зимой да Ну может быть потому, что холодно Может быть потому, что ну, сейчас знаешь, такое настроение, когда вот солнца нет, вот ну, не хочется что-то вот гулять. Хотя человек я такой, который может и 40 тысяч шагов в день проделать, спокойно пройти. И я... все равно надо. Все равно надо выходить, и не бывает таких дней, куда я куда-то не хожу. Не могу а Ты В основном свой день. сейчас,
1: ты сказал, общаешься с русскими, но с финами ты. Да. Как бы есть какие-то друзья фины Или
0: именно друзей нет, мне даже больше сложновато с ними общаться, я даже не знаю почему, именно не из-за языка, язык, конечно, тоже, но я не считаю, что это какая-то большая проблема при общении, мне кажется, что у меня разные увлечения с ними, ну, просто у меня нет общих тем, нет общих каких-то проблем, чтобы решать их, да, ну, как бы... Когда дружишь, типа проблемы часто бывают общие, и есть что обсудить, есть что решить, есть как-то поддержать друг друга, но вот с с ними у меня нет как-то вообще ничего общего. Хотя э, я знаю несколько очень хороших финнов, и они прям ну, приятные люди. Единственное, что, ну не знаю, они сейчас этот, э, сейчас мы с ним мало общаемся, потому что я переехал ну, в более крупный город.
1: Хорошо в целом тогда, чтобы ты э, э, хорошо, а для тебя сейчас, кстати, трава зеленее в Финляндии или в Петербурге, ну или соответственно, может, в другом городе? <связывая> ну я скажу с
0: уверенностью, что трава зеленее в Финляндии, но в Петербурге э, трава ностальгичнее и роднее. <связывая> <связывая>
1: <связывая> хорошо. А может, ты о чем-то еще хотел поговорить или э, сказать, может?
0: Ну, единственное, что я бы очень хотел сказать людям, всем, кто сейчас слушает нас, очень хотел бы сказать то, что... Я бы хотел передать людям, которые нас слушают, что переехать — это легче, чем даже подумать об этом.
1: Я, знаешь, удивляюсь на самом деле, как сейчас просто все. Сейчас есть интернет, Сейчас есть Airbnb, там, Google карты, и нету такого, что ты приехал в непонятный какой-то город, не знаешь никого, не можешь перевести там через Translate ничего. Вот представь, как раньше там, ну, я не знаю, там, несколько сотен лет назад или там, может, еще раньше. Просто люди никуда приезжали как-то там, вот если переезжали, да, ту же Америку, например, там. И они там как-то выживали. То сейчас ты в принципе супер защищен с этими технологиями. Нету такого чего-то, что
0: нет невозможного. Ну что-то такое. Да,
1: ты можешь любой вопрос спросить у Гугла. Ты можешь перевести. Ты можешь там, не знаю. Ну, да, блин, вообще нет никаких проблем сейчас, мне кажется.
0: Ну да, 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 вот согласен. Даже я скажу, что не несколько сотен лет назад, а в 90-е яркий пример, наверное, этот Брайтон-Бич, когда был, люди, когда переезжали, они не знали, куда они переезжают, они свои, пытались создать свою зону комфорта, которая у них была именно на родине. И вот поэтому вот такой район и образовался стереотипный. И вот тогда они не могли вот перевести. Они, в принципе, там же говорят, что типа, люди живут, которые могут не знать. Английский язык. По-моему, я же в
1: твоем подкасте это <сас�� impotence> слышал. Да, да да. <сас�� Christmas> да, да. Ну, это oh. во многих странах такое происходит. А... Нет, это просто как яркий пример, я так mm-hmm. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: Ну, еще зависит тоже от человека. А, опять же, вот с... с этими технологиями тебе же тоже не нужно, в принципе, язык учить. Ты же тоже можешь оставаться там, в своем коконе и
0: как бы. Ну, да, ну, как бы если страна однонациональная, есть страны просто многонациональные, как США, допустим, да, э, ну, Канада, страна как бы сейчас не прозвучит как-то как адватника какого-то страна мигрантов. Нет, вот, ну, есть же стереотип, знаешь, ну, люди в возрасте, они постоянно такие говорят, что типа вот страна мигрантов, что они там вообще могут и так далее. Страна, у которой есть определенная национальность, которая э, представляет какую-то из себя, какую-то определённую этническую группу, э, такую, как Финляндия, например, э, у них чуть-чуть посложнее будет жить в своем обществе, не контактировав на местном языке, э, не на, будет очень сложно найти работу и так далее. Ну, допустим, то же самое, да, ну, Испания. Допустим, та же самая Германия без местного языка. Я думаю, что это будет очень проблематично, если только никак. У меня вот есть друг, он работает с китайцами, но он работает с китайцами, которые живут в Петербурге, только с ними. А у них, оказывается, есть закрытые кафе свои и так далее, без вывесок, без всего, только для своих. Есть, они, там это, есть часть это людей, которые там Я, живут я тебе больше это...
1: скажу: я когда-то. Э, у нас в Минске есть целый. Э, как это даже назвать? Есть, короче, какая-то особая экономическая зона, и она почему-то для китайцев. Не знаю, зачем, почему, как. Эм, Я как-то сел не на ту маршрутку. Ну, она ехала в точку Б, которая мне нужна, но она ехала окольными путями там вообще, ну, намного дольше, там, в раза два, наверное. И я заехал в город, который был полностью все было на китайском, там даже реклама была на китайском языке. Понимаешь, вот, вот так, такого даже. И это да. А зачем им учить какие-то другие языки, если их там полтора лярда или сколько? Да их, по-моему, 1,8, что-то да. такое. Их, ну, там вообще просто гигантское количество.
0: Да, смысл. Поэтому, Скорее да, наоборот, но... сами учите китайский. <laughs> Мне кажется, скоро так и будет. Знаешь, как английский международный, будет китайский международный. Нет, конечно, это все шутки. Но просто э, оставаться всегда в кетто э, жить без всяких э, благ как сказать, без благ цивилизации жить постоянно в гетто, это будет проблематично, потому что, ну, когда-нибудь, ну, все мы люди, нам понадобится, допустим, медицинская помощь, да, а как объяснить, что болит? Вот я сталкивался с такой проблемой, даже ну, не то, что сталкивался, у меня было, когда вот я только приехал, с языком было очень плохо, и надо было пройти медицинский осмотр, и, допустим, я жаловался на какую-то проблему, мне надо было сдать кровь и так далее, мне надо было все уточнить, что это бесплатно или не бесплатно и так далее. Но в таких ситуациях, после таких ситуаций, у тебя появляется уверенность в языке. Даже если ты говоришь неправильно, вот какой-то языковой барьер вот стирается вот после таких ситуаций. По крайней мере, у меня так.
1: Хорошо. <ск> <ат> <incentikal quelle dice> а тогда может еще что-то хотел добавить а, или? Если, если больше не знаю, может что-то хотел рассказать добавить?
0: Да в принципе даже не приходит пока в мысли в голову что добавить. Если у кого-то может жалеешь вопросы, о чем-то, что вот
1: сделал или не Но... сделал а, за вот этот период несколько лет или может быть больше.
0: На самом деле здесь у меня идет все настолько хорошо, что мне аж самому подозрительно, что что-то должно произойти. Потому что что бы тут ни происходило, это все к лучшему. Потому что через месяц после какого-то события у меня в жизни еще лучше становится. Меня окружают сейчас очень крутые люди, очень верные друзья, с которыми, во-первых, приятно общаться. Во-вторых, ну... У нас такие отношения сложились, что если уж у нас что-то происходит, мы друг друга всегда поддерживаем. Ну вот, может быть, это как-то банально звучит, но, наверное, ну, у меня такого в жизни не было, наверное, практически никогда, чтобы мы поддерживали. Потому что у нас есть общая, так сказать, проблема. Это жизнь мигранта. Но не проблема, а общая, так сказать, цель, задача вообще. И мы идем в путь можно сказать, ну не вместе, но держась за руки все. Поэтому вот. И можно я скажу совет, может быть, кто-то уже говорил из твоих гостей про советы, но самая важная часть, по крайней мере, в Финляндии, если ты приезжаешь, даже когда ты получаешь вид на жительство первое, первый вид на жительство ты чаще всего будешь получать в посольстве, либо в консульстве, либо в каком-то визуном центре, Дается книжечка, называется «Добро пожаловать в Финляндию». И там прям на первых страницах сказано, что главное – заводите знакомство. Это реально решает. Ну, как бы не имеется в виду, что, как называется в России, кумовство, да, по-моему, что когда устраивают там только родственников и так далее, только друзей. Нет, имеется в виду, что вам легче будет жить, найти работу, если у вас будет э, знакомство серьезно это очень важная часть, причем знакомство финны, ну, местное население, в моем случае финны, uh-huh. они дают реально огромное преимущество вообще в дальнейшей жизни, в строении планов, и, ну, в основном сейчас для меня, допустим, меня волнует работа, и это очень сильно помогает, они спокойно предоставят тебе какой-то вариант, что-то тебе попробуют помочь и прочее, поэтому знакомство... Связи это... решает да Ну, не связи, а знакомства. То бишь, тебе просто будут предлагать что-то там, не знаю, помогать. Знакомство с местными и общение с местными, да и знакомство с русскими тут, это тоже
1: очень важно. Слушай, хорошо посидели. Спасибо.
0: Да, очень спасибо большое, что я пригласил, потому что это крутой опыт. Да и... да и у тебя мне нравится подкаст. Да и тебе. Как ни странно, я даже слушаю теперь.
1: Да и тебе спасибо. Спасибо, что пришел. Спасибо, что время уделил. И... Ну что пожелать? Стать оператором и найти классного ютубера, который будет много денег платить. А лучше стать...
0: Самому ютуберу, который да, будет самому со всеми ютуберам.
1: <laughs> и... <laughs>
0: Да нет, на самом деле даже не знаю, что и лучше. Просто лучше, конечно, если что-то и желать, то желать обосноваться больше и больше, ужиться.